Bueno, bueno, no bueno, Randy Mora. Aló, aló. ¿Me ya, escuchas? Ya ¿Empezamos o estamos haciendo pruebas? No, ya habíamos empezado, Randy. Okay. Yo, y de hecho yo ya me había como inspirado. Listo, ¿Puedo, ya, ¿puedo intentarlo otra vez? Otra vez, da. Listo. Bueno, Randy Mora, quinto capítulo de Ilustración Pura y Dura. Y yo siento además que funcionó que te has metido en una nevera porque lo último quedaste incendiado, ¿verdad? Sí, no, fue el último o los últimos dos capítulos que hicimos fueron complicados, ¿ah? ¿eh? Complicados. Claudia, Claudia es, eh, Claudia, un role. es un roble. Y además, yo lo que vi en la respuesta a los correos electrónicos, que ah, esta vez sí nos llegaron bastante sí, correos electrónicos, sí. muchas Después gracias. Del Después del regaño de Randy, eh, era que había una percepción de que estábamos como contra ti, Randy. Yo, y, yo sí. que, y yo siento que no estábamos contra ti, tú simplemente estabas cerrado. U y no sé qué dijo. <risa> Mira, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambiamos la página así, José? O sea. Yo la voy a cambiar y tú coges y pones una piedra, me machuca los dedos y daña lo que está escrito en la página. Entonces, sí, no, no, no. ¿Comentarios? Hubo, hubo, hubo varios correos. Queremos agradecer a las personas que nos escribieron, Catalina, Sandra, entre ellas, que nos hablaron y nos dieron varias recomendaciones sobre el último capítulo y en general sobre ilustración pura y dura. Estamos muy, muy agradecidos. Y de hecho queremos replicar el correo para que nos sigan escribiendo, que sí. es... Ilustración pura y dura arroba gmail.com, muy fácil. Pero pues hay que aclarar, no hay nada de, de rayes, ni no, no, hard en feelings, a, en, nada de eso. En, a, en absoluto, es, es importante, que era una cosa que decía Claudia en el capítulo pasado, y es, es tener simplemente una apertura a la discusión, y que la discusión no implica una guerra. Yo sé que los políticos nos dicen eso todo el tiempo, pero en realidad lo importante de este, de este podcast es que se siente como muchos puntos de vista, y realmente el oyente pues decide qué hacer. O de sea, hecho, de hecho ese es el propósito, creo que el podcast, no darnos palmaditas en la espalda, sino el propósito es generar opiniones, sean eh, estén de acuerdo uno o el otro, pero la idea es generar opinión y discusión, ese es nuestro propósito siempre. Es problematizar. Entonces, para introducirnos nuevamente, mi nombre es José Rosero. Yo soy Randy Mora y esto es Ilustración Pura y Dura, <risa> el, el podcast de la Ilustración Colombiana y por este congreso... Próximamente mundial, mundial. 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 Entonces, Ay, me encanta. <risa> Hay que repetir eso cada tanto. <risa> <¿Hay> que <risa> es que se, hace con, se suena con ganas, es como una especie de catarsis. Ilustración Pura y Dura. Sí, así como... Podcast de la Ilustración <risa> Colombiana y ya mundial. Pues eh, en estamos, este, en, estamos en congreso. Estamos en congreso, estamos cerrando el noveno congreso internacional de ilustración. Eh, fue un congreso muy nutrido, de hecho en general siempre ha sido muy nutrido, pero siempre cerrar, cerrar un congreso y acabarlo de, con, con éxito es muy gratificante. Estamos muy agradecidos con todos, con el equipo, con la gente que nos ha apoyado y con los inscritos y los invitados. Entonces ha sido un, realmente todo un proceso y una, y una forma como de evolucionar este tema. Creo que el, ha sido de los congresos más lindos en términos de invitados. ¿no? O sea, todos han sido un amor, ¿no? o sea, súper buena actitud, se ha bebido. Se ha <risa> no, Randy, no se ha bebido nada. No tiene, <risa> no tiene nada que ver con la presidencia de Ecuador en, en este congreso, no, no tienen absolutamente no. nada que ver. Ni, ni Emilia ni Roger nos indujeron a la no, bebida, no, ni no, en absoluto. Bueno, hay, hay que confesar que, que, es, que estamos un poco acá como con la bolsa caliente, agua en la cabeza y un tecito, porque un tecito. ayer en la fiesta de cierre hubo, <risa> hubo fuerza. Hubo fiesta, hubo show. Hubo show. Y, y está el amor al podcast que acá estamos. Acá estamos firmes. Estamos de hecho no tomando whisky, sino 
aromática. Aromática. Hoy no va a hacer conversaciones con whisky. Hoy no. con, con aromática. Ahorita ten, acá la estoy. No, 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 para, para, para continuar. <risa> Tenemos Muy, invitado, ¿no? Tenemos invitado, precisamente, eh, es un invitado internacional, porque pues tuvimos que dialogar con la Embajada de Antioquia, de la República Independiente de Antioquia, pero después de ese diálogo y de esa insistencia logramos, logramos con no, esas cartas, pero bueno, no, tenemos a, a una persona, no, no vamos a confundir a la comunidad internacional que escucha este podcast, es de, en realidad es, es una persona que, que vive en Colombia, no. solo que hay una, hay una especie de juego de palabras con... De medallo, monstruo. De medallo, de Medellín, de la segunda ciudad de Colombia, y eh, ese, esa especie de tontería y conflicto tonto que hay entre Bogotá y Medellín por la capital y la segunda ciudad sé que uno de estos comentarios sí, no, bobos. Pero... Entonces queremos dar la bienvenida a Samuel Castaño, ilustrador paisa, Samuel. cartagenero. Y bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Hola José, hola Randy, gracias por invitarme. Y nada, yo feliz de estar acá en el, en el Congreso, bueno, participando de, de este capítulo del, del podcast Ilustración Pura y Dura. Qué exquisites tener hoy a Samuel Castaño. Sí, fue, era más, ya, ya vamos detrás del ya en buen tiempo. Y ¿no? esa voz grave propia de locución, ¿no? ¿eh? <risa> Mira que estoy viendo las líneas de sonido, las de audio, las mías son todas caóticas y cuando habla Samuel, habla y verás. Habla. Hola, Randy. ¿Ves? Mira qué perfección. Muy bien, muy bien, Randy. Eh, Nos encontramos en los estudios de Casa Tinta, don Samuel. Como pudiste bien. darte cuenta, son estudios muy sofisticados. Sí, me eh, sorprende. Te sorprende, ¿verdad? Sí, es, sí, sí. es increíble la, lo, lo la logística. La sí. logística, muy impresionante. Y te agradecemos aquí por estar con nosotros, por haber compartido en el Congreso tu experiencia. Tuve una, una conferencia sobre eh, la, como la posibilidad de observar y reobservar objetos, como una especie de coleccionista bueno, eh, de casualidades. Fue muy gratificante escucharlo. Háblanos de esa conferencia, ¿cómo fue eso? En resumen ahí. Bueno, la, la charla que di en el Congreso, pues es difícil de definir, porque fue un poco más como una exploración de, de lo que yo estaba haciendo. O sea, la charla sirvió para ayudarme cuenta más o menos qué estaba haciendo. En lo que consistió básicamente fue en mostrar una especie de colección de imágenes y objetos encontrados que yo colecciono y, y atesoro. ¿Como un gabinete de curiosidades, algo así? Sí, algo así. Eh, <coughs> imágenes de, de objetos encontrados en la calle y objetos que guardo que de alguna manera generan entre sí relaciones eh, simbólicas eh, o metafóricas que luego yo recojo para, para usar en mi trabajo y en las imágenes que, que hago. ¿Una aclaración, eso los usas puntualmente en tu trabajo o son una suerte de inspiración o algunas veces pones o usas o escaneas o fotografías literalmente objetos que, que aparecen ahí o es una cosa solo de inspiración? No, yo rara vez eh, utilizo los objetos tal cual los encuentro o las imágenes tal cual las, las veo. Las uso más bien como inspiración, como referentes. Eh, yo recuerdo un libro, este, en una parte de ese libro hay eh, en la solapa hay unos zancudos que aparecen como muertos. No sé si era broma o si es en serio que tuviste que literalmente los aplastaste y los escaneaste. Entonces, eso fue así. Sí, eh, en ese caso sí. En ese caso yo cuando estaba mm, trabajando en ese libro, eh, que se llama Juma de Macro el Gaviero, eh, y hay un momento en que el personaje contrae malaria en, en la selva y yo precisamente en ese momento, pues o sea, en mi casa había como esas épocas del año que hay como una invasión de, de zancudos por, por el tema del clima y me pasaba el día matándolos y bueno, y, y en un momento... Muy bien. <risa> mira, mira con la tranquilidad eh... de asesino en serie que hablabas. Y... <risa> Una serenidad bien preocupante, pero bueno, continúa. Y dije, bueno, me pareció como, como que podía ser interesante tomar un par de esos, de esos cadáveres y, y ubicarlos en el libro directamente. Como, los, como los sí, o sea, sí, los, los escaneé. O sea, es, más, es más una evidencia de asesinato eso. Sí, porque, o sea, y en el libro al abrirlo da la sensación como que los, 
como que los mosquitos hubieran quedado atrapados entre las páginas del libro y estuvieran estripados ahí para siempre. De hecho, eh, eh, se ve mejor de lo que suena. <risa> eh, <risa> en serio, se ve muy bien. No, y precisamente porque los mosquitos están como en los márgenes del libro, ¿me entiendes? Sí. No están ubicados como de manera central. Y están como escaneados en blanco y negro, o sea, está el rastro de sangre, no creo que... No, 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 no hay sangre. No, no, no habían alcanzado a picarme. No. <risa> Murieron sin dolor. Eran inocentes realmente. Retomando el tema de lo que nos reúne aquí, eh, la invitación de Samuel, lógicamente, es para que nos aporte desde su experiencia y trabajo eh, todo lo que quiera decirnos acerca de esto. Y es un tema que es bastante recurrente como cuestionamiento y pregunta dentro de las personas que están sobre todo en formación y que de, en las conferencias en las que yo he ido y en las conferencias que he visto en el Congreso siempre ha sido la duda primordial. Y por eso el capítulo de hoy se llama El estilo del paraíso o el fin del mundo. Suena medio, medio lapidaria esa, esa, ese, ese título, ¿no? De, de capítulo. Sí, pero, pero pues llama la atención, yo creo que funciona. Va, va, ¿Será que da rating? Pero, Vamos a ver. O sea, según mi conocimiento limitado de, de la Biblia, el paraíso es lo que, lo que pasa después del fin del mundo. ¿No? Uy. Entonces nos toca, nos toca que... cambiar todo. <risa> Randy, no, toca cambiar ese flyer. Yo, flyer. yo sabía que ese flyer no servía. Pero bueno, Pero lo, vamos, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. Queremos hablar de eso y para eso lo, eh, tenemos una, una guía de conversación en la que Samuel nos puede dar muchas luces y por eso es precisamente el invitado en esta ocasión. Creo que aguanta que dentro de nuestra experiencia y nuestras formas de pensar, digamos cada uno qué es el estilo. Obviamente arrancando con nuestro invitado, con Samuel. Entonces, Samuel, ¿qué es, qué es tener estilo para ti? Porque es que el estilo siempre genera discusión en, en este oficio, ¿no? Siempre que uno habla, y es una pregunta muy recurrente entre, entre estudiantes, no sé, en conferencias y demás, siempre está este fetiche como del estilo. Bueno, el, el estilo en primer lugar, pues es... Digamos que serían los rasgos visuales más definibles o más fácilmente definibles de de una imagen, de una serie de imágenes o del trabajo de un creador, sea uh -huh. cual sea este. Es también una herramienta eh, de comunicación, una herramienta de trabajo, una herramienta comercial, uh -huh. eh, una herramienta narrativa en la que uno, uno construye y a la vez se apoya en ella misma para seguir construyendo. Para ti, Randy, ¿qué es el estilo? El estilo, para mí, de alguna manera es una ruta porque cuando uno empieza a trabajar como que se emociona bastante viendo una cantidad de técnicas, eh, cuando uno empieza pues a desarrollar su obra como que no tiene muy claro para dónde va, entonces tú te emocionas y empiezan a... o oh, a mí me pasó que pues no tenía ninguna suerte de, de academia ni de background artístico, entonces empecé a probar toda suerte de técnicas a ver a mí qué, qué, qué me resultaba. Entonces el estilo viene a ser ese momento en el que tú sabes como para dónde vas con tu obra, en el que estás seguro de, hey, estoy contando algo que vale la pena contar y lo voy a hacer por esta ruta de trabajo, en mi caso fue el collage, pues un, obviamente un, una rama dentro del collage que fue el collage digital, ya definí pues por ahí mi camino y, y pues de alguna manera mi, mi ruta de ejecución eh, en mi trabajo. Muy bien, yo para responder esa pregunta y un poco polemizar este tema, yo siento que el estilo es una invención de la publicidad. ¿Sí? como que es una obligación externa a que tengas una forma de representación específica para que seas reconocible y fácilmente vendible. ¿no? Yo pienso además que está abocado a lo concreto, es decir, a la forma en que se representa algo eh, y que siento que 
permite a la gente, al público, a que te reconozca más fácilmente. No en vano, la palabra estilo también está relacionada con la moda. ¿no? Me refiero a que cuando tú hablas en el, en, como en el camino diario, cuando dices, no, esa persona tiene estilo, nunca te refieres a algo que no sea eh, una sofisticación en la forma en que se viste, bueno, por ejemplo. Hay algo, o sea, cuando dices, tiene estilo como estilo como... Uy, por, mira el estilo. Mira su estilo, es como mira como lo bien wow. vestido que está. Sí, pero, pero cuando alguien tiene estilo... Tú no te refieres a su ropa, sino a cómo la usa y a cómo la lleva. A cómo la lleva. A cómo, cómo Pero decidió usarla. Me refiero no, a, que, a que no en vano. No a la prenda como tal. A que no en vano ese, esa palabra se vuelve un adjetivo que tiene que ver precisamente con la representación de la persona, la forma en que se está presentando y que normalmente tiene que ver con cumplir con los parámetros, con los parámetros sociales que tienen que ver más que todo con estatus eh, económico, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto aquí es que, es que siento que que es uno de la, para mí de las privaciones más grandes que hay en el mundo de las artes visuales es tener estilo sí pero bueno dentro de lo que eso ya no es, hay, ya ahí hay, sentamos hay, igual, hay, hay varias cosas que vamos a desgranar eventualmente porque porque lo que hacemos estamos haciendo ahorita es estableciendo los puntos de vista sí, iniciales sí, es como de dónde de dónde estamos arrancando precisamente para poder seguir hablando hablando de este tema no una vez eh, defines eso Don Randy. Ajá. Don José. Don... <risa> Hay que decirse así, Don Randy. Este formalismo bien, bien, bien chévere de congreso me, me, me gusta. Una vez defines eso, caballero, caballero Randy. ¿Qué opinas tú, Samuel, un poco de, de esa obligación externa? Pues para, para no entrar más en temas, pero lo que, de lo que estoy diciendo, ¿qué crees que sea verdad o posible? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo, retomando lo que vos estabas diciendo que el estilo sí es sobre todo hacia afuera. O sea, el estilo es sobre todo una apreciación de, de afuera hacia el trabajo de uno. Porque si bien uno puede reconocer en uno un estilo, o sea, en el trabajo propio un estilo y una línea, eh, al uno analizar su propio trabajo encuentra más matices y más grises que la gente que lo ve. Porque uno sabe cómo está hecho, de dónde viene y, y que tiene uno en consideración para, para desarrollar su trabajo. Entonces el estilo tiene esa doble vía. Eh, cómo te ven desde afuera, que es casi siempre lo que impone el estilo y lo define, y, y luego uno cómo lee su propio, su propio recorrido y su propio proceso. O sea, hay como dos lecturas, ¿no? Una como interna que haces tú en tu... pues que seguramente no la, no la haces pública o no la, no la haces de alguna manera consciente de hacia dónde estoy yendo y otra de la gente o de los que te ven en tu obra o el cliente o el editor en el que ellos dicen, este man está cambiando o está establecido uh -huh. o se está repitiendo uh -huh. y demás. Hay dos lecturas ahí. Sí. ¿no? Quería preguntar aquí, es como... Randy decía, eh, bueno, listo, yo encontré mi estilo en el collage, ¿sí? Y, y bueno, no, Samuel no lo definió de, de esa manera, pero ¿qué tan relacionado con la técnica está? O sea, ¿con la técnica como técnica o como lenguaje? ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y ahí, ¿cuál, ¿qué es lo que opinas de eso? Pues bueno, la técnica es uno de los factores digamos, fundamentales que definen un estilo, pero, pero claro, va más allá de eso. O sea, el estilo al final lo define, es, creo, pues una aproximación a la imagen, una manera de, de pensar la imagen y un estilo de, sobre todo en contenido, creo yo. De alguna manera, el estilo aparece como, no sé, como un, una consecuencia de una búsqueda que ya venía sin pensar. En, yo creo que sí. En eso propiamente, o sea, tú tienes una serie de preguntas que te haces cuando empiezas a explorar una cantidad de cosas del dibujo, eh, de la integración de otras técnicas, unas preguntas que tú empiezas a querer responder con tu trabajo y el estilo de alguna manera es como una consecuencia de que, que tú no haces eh, evidente o consciente dentro de tu trabajo 
que empieza a hacer eco de esas preguntas que te hiciste cuando empezaste, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, el estilo mmm, es algo que, que se va a dar, o sea, es algo que va a salir, van a ser orgánicamente cuando el trabajo es constante y, y continuo y juicioso. Hay una premura muchas veces por encontrarlo y hay una reiteración de elementos y, y ir siempre al mismo lugar para tratar de convertir eh, ciertos lugares en estilo y eso puede funcionar de alguna manera y también así se encuentra, creo yo. Pero al final eh, están sucediendo cosas en unas líneas argumentales ocultas que van a terminar definiendo tu estilo eh, más allá de tu control. Porque otra cosa, el estilo no solo lo define tus habilidades, sino también tus carencias. Eh, uno se volca a un estilo o a una técnica o a una manera de representar también porque uno desconoce ciertas otras técnicas o tiene ciertas carencias, sea técnicas o conceptuales, entonces eso también lo define el sí, estilo. Sí, totalmente. Eh, eso me hizo acordar de eh, un ilustrador que me gusta bastante, eh, que es muy prolífico, se llama James Young. Si quieren buscar su trabajo en jamesyoung.com, está en Instagram y demás. Le preguntaban porque hizo como una, una exposición en una galería y demás. ¿Cómo llegó usted pues, a, a simplificar y a, a tener esta calidad casi que geométrica eh, en su trabajo? Y él decía, no, es que yo no sé dibujar de otra manera. O sea, es como, esto que ha pasado en estos años y este punto en el que estoy, no es una suma de, de, de todas las cosas que acumulé durante mi educación como ilustrador y dentro de mi experiencia como, como artista, sino es más bien una suma de carencias, es, un, es más bien la forma en la que pude resolver porque no pude resolverlo de otra manera. Sí, 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 sí. Pero bueno, don Randy, eh, don vamos, José, vamos don, Randy, don Randy, primero no hemos ni siquiera presentado cuál va a ser el playlist de esta ocasión. El playlist de este episodio está bien interesante, un poco oscuro, un poco lúgubre. Este es el episodio hippie, José, en este no vamos a tener discusión, pero al menos que el playlist sea oscuro. Oscuro, bueno, ¿cuál es? El playlist para este episodio es Canciones eh, del Fin del Mundo. Es, ah, okay. es decir, canciones que cuando... Quieres la... ver al mundo arder. Exacto, cuando la terminas de escuchar dices, ya acá murió. Entonces la canción que vamos a escuchar, la primera, es de un gran grupo que seguro conocen, The Doors, y se llama The End, contundente. Contundente. Ya volvemos. Surprise the end I'll never look 
¿Qué tal la atmósfera de esa canción, no? Esa eh, es apenas como para poner el mood medio oscuro de nuestro playlist. Que no sé, estás estás bien, Randy. No, no, no. Acá ese... el, el playlist es así, pero de resto es felicidad. O sea, sí. termino la canción y mira. <risa> y estás sonriendo. Sonriendo. Pero es con esa sonrisa como medio psicótica. No, no. <risa> ¿Quieres que hablemos después mi, de grabar? Mi, mi sonrisa siempre es psicótica. <risa> es uno de mis plus. Aquí lo que quiero preguntarles a ustedes. Ustedes quieren pensar que eh, una persona les hace un encargo, hablando ya específicamente de encargos, no, no de obra personal ni nada de eso, hablemos de, precisamente de encargos, le haces, hacen un encargo porque esperan de ustedes que resuelvan las cosas visualmente como ya lo han hecho antes, que, está, que aparece en, una, en su serie de imágenes publicadas o lo que fuera, es decir, que esperan que repliquen esa, esa técnica o, lo, o esa forma de resolver, o, les, o prefieren que los llamen por la forma en que piensan. ¿Sí me entienden la diferencia? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es para ustedes lo más preferible? Creo que lo ideal sería que tu trabajo, o sea, que las imágenes que vos produzcas, sí sean una muestra, para, para seguir en la línea que vos estás hablando, una muestra de tu cerebro y una muestra de cómo pensás. Pues cualquier creación es una muestra y es un, es un espejo de, de, de quien la hizo. Sí. Y entonces no está, no está desligada de esas dos cosas. Normalmente un encargo, pues uno entendería que, que claro, que lo que busca el editor o el cliente es su estilo visual, o sea, es, 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 son tus resultados, no tanto tu proceso mental, sino tus resultados. Y eso me parece por lo menos entendible, lógico y, y hasta deseable porque, porque hace más fácil el, el, el trabajo. La cosa que yo creo es que de alguna manera... Eh... En un mundo ideal, sí, a ti te llamarían, sí, por tus ideas y por la forma en que resuelves conceptualmente las cosas como ilustrador, pero pues en el mundo real se da un poco de ambas, ¿no? O sea, obviamente va a haber encargos y van a haber directores de arte o editores que van a estar interesados puntualmente en esa cosa cosmética o no sé de qué forma llamarla o como la vería la publicidad, como decía José ahorita, que es el estilo por, meramente por, por la forma en cómo se ve tu trabajo y cómo se aplica a determinados contextos. Sí. Entonces yo creo que ambas son válidas un poco, ¿no? Es allí donde me surge, me surge la cuestión. Y es que, por ejemplo, bueno, te encargan... Para hacer un ejemplo es tonto, pero es un poco para, para poder definir y, y establecer un buen contexto. Y es, ya, tenemos, ya conocemos tu trabajo. De hecho, los que nos están oyendo... Pueden ver el Instagram de Samuel Castaño, es Sam Castaño en Instagram. Sí. Sam Castano, sin ñ, ¿no? Uh -huh. Y vemos tu trabajo y uno ya, ya se puede dar una idea de la forma en que, en que resuelves. Pero digamos que te ponemos... Eh, yo soy tu, la persona que te va a encargar algo y te encargo Caperucita Roja, ¿sí? ¿sí? Y tú cuando lees Caperucita Roja dices, no, definitivamente porque el, el texto me lo está pidiendo y, yo, y en mi relación empática con el texto creo que es lo más adecuado resolverla en fotografía. ¿Sí? Digamos. Ajá. Entonces mi pregunta ahí es, ¿te encargan algo porque vieron tu trabajo, pero dentro de tu decisión te parece que esa línea que estás manejando tal vez no sea la más adecuada, sino otra, muy diferente a nivel técnico? Sí. ¿Tú ahí qué haces? ¿Resuelves con, esperando como complacer de alguna forma ese encargo a la persona que te está encargando? ¿O decides lanzarte y decirle, mira... Voy a hacer una especie de mezcla o voy a hacer una especie de fotografías, montajes fotográficos. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que, o sea, que cualquier idea que uno considere buena, que amerite, digamos, variar o cambiar el estilo, se puede considerar y, y vale la pena compartirla y, y pedir la, la opinión del editor y considerar la, la, la posibilidad. Pero yo creo que también cuando un editor está planeando un libro o un director de arte está planeando una publicación o un artículo, él tiene un plan. O sea, él tiene un plan que ya estableció y uno va a cumplir una, un rol en ese plan y uno puede proponer sus maneras de cumplirlo 
y hasta dónde, okay, finalmente pero... Finalmente es una conversación, ¿no? La, la cosa con el director de arte o con el editor, o sea... Claro. No, no, no se reduce a, a, a una solicitud. No, no, porque ellos tienen una visión de lo que quieren. Y por eso mismo lo llamaron a uno, porque uno hace parte de esa visión. Uno no va a ir allá a construir o a, o a destruir la visión de, de, de quien te llama, sino a complementarla y a, y a enriquecerla. Y, a enriquecerla. y es allí precisamente donde yo me encuentro como en, en conflicto, en el sentido en que, en ese caso, y me pasó, y me pasó con, con, con varias revistas hace unos años, era que me pedían una, una imagen sí. y a mí me parecía que la mejor forma de resolverla era haciendo ensamblaje, uh -huh. hacer un ensamblaje y tomando una fotografía o haciendo una pintura o haciendo un dibujo diferente a, a, los, a lo que ya tenía como publicado y en el 80% de los casos me la rechazaban. Yo veo algunas de las imágenes ahora ya con la perspectiva del tiempo y... La, la, re, la resolución me parecía que estaba bien, o sea, no, no, no es una como muestra de ego ni nada de eso, simplemente decía, era una buena resolución, no entiendo por qué no, no la aceptaron. Sí. La razón por la que no la aceptaron era porque no iba con las imágenes o con el estilo, entre comillas, que llevaba. Entonces yo le, me acuerdo que en una de las, de las discusiones que tuve con uno de los directores de arte era, era, usted me está contratando entonces, es para que yo replique técnicamente lo que ya usted ha visto y no por mi cabeza sí. ¿sí? y es ahí donde yo entro en mucho conflicto porque a mí me parece que es mucho más importante contratar el cerebro de alguien sí. que su que, que esa persona que uno contrata hablando ya en, hablando de encargos no sea por, porque es una herramienta más para uno sino porque es una persona con la que uno va a trabajar y que le puede proponer desde su posición y desde su postura y desde su, desde su experiencia, cosas que tal vez uno no ha visto, uno como director de arte no ha visto. Entonces, yo entiendo que es una conversación, pero uno debería tener esa apertura de fronteras para que uno pueda proponer y decir, oiga, yo sé que usted me contrató para que siga haciendo estos dibujos como los tengo planteados aquí, pero creo que la mejor forma de resolver esto no es esos dibujos, no es esa técnica ni esa estética, sino es otra, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí, o sea, sí considero que para un encargo específico podría explorar algo nuevo, proponer algo nuevo que digamos no, no me están pidiendo, pues vale la pena comentarlo, proponerlo, presentar igual un boceto y tratar de explicar lo que, lo que uno quiere hacer. Pero insisto, o sea, entiendo que, que la persona que, que te llama ya tiene un proceso en el que llegó a la conclusión de llamarte a vos. Ya hay un proceso creativo, ya hay unas decisiones tomadas. En ese caso, prácticamente es culpa de uno <ríe> que te llamen porque tienes eso publicado y no otra cosa. Claro. Eh, significa que ahí... Pues y, es un, y es un tema... Suena, suena como feo. No, pero... no, no, perdón, perdón. Es como decisión de uno, más bien. No nos preocupa. Pues es que, claro. es, es que pasa, por ejemplo, es una cosa más bien orgánica, porque, digamos, cuando yo empecé a, a trabajar en determinadas piezas para un cliente en el que tenía que hablar de el imaginario de, de qué es ser colombiano, de cómo se ve nuestra patria, de cómo se ve nuestra diversidad, nuestra biodiversidad y demás... Entonces eso me obligó a cambiar mi peladeta de color completamente, o sea, yo por uh -huh. lo general eh, siempre he trabajado como paletas muy desaturadas, nada muy vibrante y para este específicamente el trabajo o el encargo obligó a cambiar de alguna manera esa paleta, esa forma, eh, la calidez, la, la misma, de alguna manera las propiedades generales de la imagen al, al, al observarla y de, la, y, al, y de la manera en como he venido trabajando antes. Entonces no fue una solicitud como grosera o a las malas o que yo sintiera como una agresión a lo que venía haciendo, sino como una necesidad para el proyecto en particular. 
Por eso te digo, y por eso estaba diciendo ahorita, sí, en el mundo ideal a ti te contratan y dicen, bueno, deja que tu cerebro hable y tú ves el camino más apropiado para encauzar lo que te estamos pidiendo. Pero hay otra serie de contextos, cosas que entran a jugar como esa. O sea, estás hablando de un tema en específico, ya sea para una serie o una imagen en particular, que te obliga por el mismo encargo y por la naturaleza del texto o de lo que vas a retratar, a cambiar, a modificar, a hacer otra cosa, puede ser una evolución, puede ser un cambio, puedes tomártelo a bien o a mal, o puede ser una involución para ti dentro de tu estilo, dentro de lo que venías trabajando. Igual yo creo que siempre que, que encargan tu trabajo están al final es buscando tu manera de pensar, las imágenes son la materialización de tu manera de pensar, y al final siempre es eso, porque cómo más van a ver tu manera de pensar que a través de, de lo que vos materializas. Claro, y no sé, es como... es tu forma de ver el mundo independientemente de que siempre esté ligado a, a, a un texto, a, a un artículo, a un producto, siempre hay algo de ti que estás como metiendo en, de manera, no sé, claro, digamos, sí, siempre sí. estás respondiendo al encargo, pero hay muchas cosas que te interesan a ti dentro de esa evolución del estilo que tú vas metiendo. Claro, es que por eso, ya, por eso se llama a una persona y no a otra, uh -huh. porque, porque tiene una manera de pensar específica. Y esa manera de pensar específica se manifiesta visualmente. Claro. Si hay un proceso de, de curaduría, de alguna forma, de, de un director de arte, editor o lo que sea, la decisión de llamarte a ti y no a otra persona tiene que ver con lo que tú, como artista, publicaste o tienes subido en redes o portafolio que entregaste. Entonces, si es un una cuestión de creación de portafolio al final uh -huh. y eso significa que hay una especie de curaduría previa del de trabajo propio que define qué estilo es o qué, es, o qué quiere uno proyectarse como estilo para, para el mundo sí. y si sí, en ese caso tiene mucha como validez que un editor o director te pida específicamente eso porque es tú, eres tú mismo quien ha estado publicando o quien ha estado claro. mostrándose de esa manera ¿no? claro. y eso me da para una anécdota que les quería contar y es que era muy juicioso publicando unes, unas imágenes que tuvieran una especie de correspondencia estética entre ellas que permitiera pues a un editor o a un director de arte o lo que fuere eh, ver que hay una continuidad como visual en, lo, en el trabajo, en el resultado del trabajo final y tenía un, pues llamadas varias en ese momento de libros y revistas y pues trabajé mucho en eso y respondía precisamente a lo que yo estaba publicando pero cuando llegó el momento en que dejó de interesarme eso y empecé como a cambiar de estrategias, o sea, empecé a, a subir otras cosas como pinturas, como ideas, dibujos, fotografías, ya que no mostraba como una especie de correspondencia con lo anterior, el nivel de llamadas disminuyó de una manera radical, claro. ¿sí? Al punto en que me obligó a empezar a hacer obra propia y crear un cuerpo de obra mucho más grande uh -huh. para pues tener también algo con que sostenerme y vivir. Pero lo que me pasó, por ejemplo, con el, con el trabajo de La Fantástica, que fue un trabajo para, para la filarmónica y era eh, ilustrar ilustrar una obra sinfónica fue que por primera vez en ese trabajo sentí que me contrataron a mí no por los resultados visuales porque no tenía ningún referente que dijera que yo iba a responder de una forma u otra sino por la forma en que estaba resolviendo las cosas sí. entonces me, me contrataron y me dijeron mira, te damos todo este proyecto y tú resuelve como tú consideres que esté bien. O sea, si tú, para ti al final el resultado es fotografía, ok. Si es hacer esculturas, ok. ¿Sí? Uh -huh, sí. Y eso fue un trabajo muy arduo y muy importante. Es mi ideal. O sea, me, me pareció lo más ideal del mundo. Es decir, fue la forma en que mejor me sentí porque sí. hubo una especie de libertad de creación que no estaba relacionada ni enlazada con ninguna cosa que yo haya hecho previamente. Hubo algo de collage, hubo algo de fotografía, hubo animación. 
Entonces eso es como lo que a mí me gustaría como definir aquí como estilo, que tiene que ver mucho más allá del cuerpo de obra o de, o de una especie de sucesión de imágenes que corresponden unas con otras. Eso sí. es más o menos lo que les quería comentar. Sí. Yo, yo creo que, que algo que tiene que ver con eso es, es cuando uno comparte o, o parte del trabajo que vos mostrás, no son solamente las imágenes ya resueltas y ya terminadas, sino cuando uno empieza a mostrar sus procesos, de dónde saca las imágenes, fragmentos de esas imágenes, imágenes inconclusas, ahí se puede empezar a ver un poco más cómo piensa esta persona, claro. más allá de, de cómo finaliza. Y eh, al ver, digamos, los pasos intermedios o el esqueleto de lo que vos haces, el que encarga puede decir, ah, me gusta el esqueleto, o sea, entiendo el esqueleto, puedes cambiarle la piel, porque el esqueleto está ahí. Otra cosa es que, claro, obviamente al uno estar publicando las cosas, uno se atiene a, a que te llamen o a que miren tu trabajo pues, basados en lo que uno muestra. Es como si, como si yo salgo a buscar un mariachi para, para dar una serenata y resulta que el cantante está vestido de mariachi, pero el de la trompeta está, es un metalero y el del, el del guitarrón es un punquero. Yo no contrato ese mariachi porque, es no, sé con qué, porque no sé con qué me va a salir. Sí, es que a veces uno suele darles a satanizar esa idea de, de, de sentir que tu trabajo se va a estancar de alguna manera porque, porque mantienes una solidez tanto en términos de composición o de color o de temas que te interesen. Eh, eso se convierte en un pánico, ¿no? Para uno mismo es un pánico como, bueno, ¿será que me va a estancar? Pero también está la otra cara de la moneda que es las expectativas que tiene el cliente, el, el editor que es finalmente el que te da de, eh, pues el que te da trabajos, que te dan de comer y el que genera una suerte de, de, de consistencia, uh -huh. eh, de solidez, de darle una suerte de regularidad a, a lo que tú estás mostrando sí. en tu portafolio, a lo que estás ejecutando. Muchas veces tomar esas decisiones es bien temerario la, la decisión de decir no, no, voy a dejar de mostrar esto porque te estás arriesgando precisamente a claro. que no te llamen más claro. y te están arriesgando a que te dejen eh, de contratar. Entonces, muchas veces no es tener el estilo como una camisa de fuerza, sino como una masa ahí que tú potencias dependiendo de lo que, de lo que te interesa, de lo que tú estás buscando, de cómo te sientes en, en, en este oficio. Sí. Si tú dices un día, no, quiero, me aburrí de, no sé, de hacer etiquetas, eh, quiero empezar a hacer más portadas, o no sé, quiero hacer murales ahora. Obviamente nadie te va a llamar o son muy raros los casos en los que el director de arte o alguien te va a llamar Oiga, es que vi su trabajo de etiquetas y me gustaría, no sé, me gusta visualmente cómo resuelve las cosas y quiero que haga un mural ahora Eso no pasa usualmente y no es, una, no es que sea pereza de, del editor o del director de arte al no ver el potencial de tu trabajo Sino que tú simplemente por cuestiones aleatorias o por decisión propia estás encasillado en una categoría de ilustración y decidir un día hacer ese cambio, decir, no, voy a hacer un mock-up porque nadie me va a llamar, voy a hacer un mock-up, no sé, de un muro, voy a hacerlo en 3D, voy a mostrarle al mundo, oiga, yo también puedo hacer esto. Sí. Eso, hay algo de valentía ahí también, obviamente. Es que eso también retomando lo que, lo que decíamos ahora, o sea, el estilo tiene, o sea, el estilo, el estilo es hacia afuera y también hacia adentro. Sí. Y uno tiene que ser consciente que tiene dos vías, ¿cierto? El estilo hacia afuera tiene unas funciones que hay que respetar también. O sea, porque, porque a mí me, en algún momento me, me, me pasó. O sea, cuando yo al principio hacía, hacía mucho collage, sobre uh -huh. todo, me gustaba sí, mucho. Encontraba, encontraba ahí mucha, mucha inspiración. Y luego empecé a dibujar más, a dibujar cada vez más. Y me pasó que, que, al, que alguna vez alguien que me, que, que me encargaba en trabajos 
me decía, no, pero yo quiero, yo quiero es más colas, yo quiero es más es lo que, lo que yo vi, lo que yo, lo que yo hacía. Y, y claro, yo me frustraba porque, porque lo que quería hacer era otra cosa, pero lo entendía completamente. O sea, sentía que también era un error mío querer imponer o querer salir con algo que, que no me habían pedido específicamente. Yo pensando eso un poco me acuerdo que incluso cuando te empezaste a cambiar, y, y yo creo que mucha gente te preguntó incluso el creme, oye, pero ¿por qué estás dejando la técnica? ¿Ya no te gusta? Y es un poco cruel eso, eh, porque es como tú no sabes en qué punto estás porque estás en una transición claro, y estás es... lleno de dudas. Uh -huh. Y en esa transición muchas veces la imagen se ve insegura, no porque esté mal ejecutada, sino porque estás empezando a hacer otras cosas. Y tú como que no entiendes muy bien hacia dónde va porque solo tú sabes eso. No, y es y... muy fácil venir a decirte, oye, pero ¿por qué el cambio? Oye, pero ¿por qué dejaste esto? O sea... Claro, porque muchas veces uno cree que como uno ya domina una cosa uh -huh. y cambia de técnica, sí. va a estar igual de bien. Y no, no es Nunca así. Nunca pasa no así. Es así porque las técnicas son de aprendizaje y, las técnicas, y cada técnica te trae nuevas maneras de y representación de y simbolismos nuevos y significan cosas, las técnicas significan cosas distintas. Uh -huh. Entonces uno no puede simplemente cambiar y ya. O sea, no puedes cambiar simplemente de, de máscara. Sí. Volviendo, volviendo al ejemplo que puse pues, de mi trabajo... Yo sí miro, digamos, hacia atrás mi trabajo y la evolución de, de lo que he hecho. Yo siento que hay una etapa o algunas etapas que, si yo las reviso, siento que estaba perdido en ese momento. O sea, que yo venía con una o seguridad... O ahorita... Sí, que yo venía con una seguridad. Luego hubo momentos de revuelco y de, y de que las imágenes son flojas, que no están del todo concretas, y luego se empezaron a concretar. Pero claro, esa etapa de... Mmm, de enredo, de búsqueda, se evidencia visualmente en que las imágenes son más flojas que las anteriores. Claro. O sea, lo reconoces en, sí, tu, en sí, es, tu proceso. Sí, cl claro, por supuesto, eh, porque es como aprender a tocar otro instrumento. O sea, tú vienes con las mañas del instrumento anterior y el instrumento nuevo no responde igual. Oye, y tú en ese, en ese sentido, ¿cómo te sientes más cómodo? O sea, cuando ese cambio, esa evolución o esa, no sé, ese revolcón de cosas se da por algo que tú decides, algo orgánico, una decisión personal o porque el mismo mercado, el mismo oficio te está obligando a hacerlo, es un poco sí. de ambas, pero... Pues yo creo que el estilo se, se afianza mejor y fluye mejor, pues claro, cuando, cuando es de una manera orgánica y, 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 y natural. O sea, cuando es producto de la exploración, de la experimentación y del trabajo constante. Eh, porque al final el, el estilo solo, solo brota así, trabajando y, y, y teniendo suficiente trabajo para que el estilo salga. Seguramente has tenido una mala experiencia en la que tú sientes como que te están forzando y dices, este no soy yo, ¿qué pasa? Y lo terminas o lo conversas o dices, ya no entrego esto o lo entregas de mala gana o cómo, cómo es eso, es, ese momento porque muchas veces uno al iniciar un proceso con un proyecto no se da cuenta de lo que va a pasar. Sí. Y no sabes que ese proyecto te va a llevar a una posición incómoda. Sí. Incómoda, no ni siquiera esa incomodidad chévere de que habla de la evolución, sino una incomodidad de que este sí, no, no soy no, yo. No una incomodidad de reto, sino una incom sí. incomodidad de como encontrar terquedad al frente. Sí. O, o, sí. Sí. Pues mira, yo creo que en el trabajo visual, eh, aunque realmente el trabajo de uno es, es ese resultado, o sea, es esa imagen o esa serie de imágenes, yo creo mucho en la conversación con, con el editor o con el director de arte para, para aclarar temas, para aclarar líneas, intenciones, me parece fundamental. Me parece fundamental que así ellos tengan claro que tu trabajo les gusta, uno debe eh, reafirmar eso, eh, reafirmar, preguntarles qué quieren, qué imágenes de, mis de mi trabajo les gusta, cuáles no. Cuando yo trabajo con directores de arte que me han gustado, eh, son directores que, que hacen una selección previa de tus imágenes y te dicen, esto me gusta, cuando lo haces, pero no lo hagas en este momento. Uh -huh. Me gusta este manejo del color de estas imágenes, pero no la uses. Uh -huh. Me gusta más esto. 
eh, me gusta esta figura humana, pero no la, no la utilices, me gusta más esta. Y, eh, me... y eso es bueno porque, porque se evita uno muchos traspiés. Eh... Cuando el trabajo de ilustración generalmente es un trabajo con tiempos y, con ese, y, y lo mismo, vuelvo a lo de ahora, ellos ya tenían un plan previo y vos estás ahí porque vas a cumplir ese plan. Si no, hubieran llamado a otro, te lo aseguro. Y en medio de esa conversación, ¿cuáles son tus inamovibles? O sea, ¿dónde le dices, no, ve, qué pena, pero yo hasta allá no voy? <risas> cuando me pongo ahí sí orgulloso como, con mi trabajo, es cuando me piden algo que, digamos, técnicamente no soy capaz de hacer. O sea, yo soy muy sincero también con eso. O sea, yo digo, yo esto no, lo soy, no soy capaz de hacerlo. Un James con sombrero volteado, no. Podría ser mi James de sombrero volteado, pero si me piden, mira, necesitamos este James y esto, yo, si yo veo que yo no puedo hacerlo, diría no, no puedo hacerlo. A mí me gusta mucho estar seguros, me gusta mucho, o sea, que la conversación, o sea, que haya un pacto, que haya un, un pacto ya muy, muy sólido entre, entre las dos partes. O sea, ¿tú estás dispuesto como a, a conversar o a modificar todo desde que no sea algo, o sea, se reduce a dices... Que cuando, cuando quieren cambiarlo todo... Uh -huh. Eh, eh, o sea, eligieron a la persona equivocada. O sea, sí, no, eso, es que no es un tema de ego. Es, eso es muy, muy no, usual, ¿no? No además. es un tema de ego, no es un tema de ser terco con tu trabajo, es que simplemente la, es la persona equivocada y el plan que ellos trazaron tiene fallas y de pronto es otra persona la que necesitan. O sea, creo que es algo, es, 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 es más simple de lo que parece, o sea, no... Y no es culpa de ninguno. De no, los no, dos. realmente no, realmente que se, o sea, las dos personas que se encontraron para realizar ese, ese trabajo, ese ejercicio, ese proyecto, no eran las, las adecuadas. Sí. No hay como empatía. Sí, no hay empatía. Y bueno, para que haya un corte y para que descansemos un poco, continuamos con esta playlist del fin del mundo con una canción que hace Adriana Varela que se llama Maquillaje. Pónganle mucho cuidado a ese inicio. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arecilla. Tú, qué tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira. Que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu juventud mentira. Te maquillaste el corazón, mentira sin piedad. Qué lástima de amor.
Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arecilla. Tú, qué tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Para ahondar en este tema del estilo, encontré una frase de Ronald Bartes de hace unos buenos años que siempre me ha gustado respecto al tema, que les voy a leer en este momento para a ver, ver en qué, qué opinan al respecto. Y es así. Sea cual fuere su refinamiento, con refinamiento se refiere precisamente a resultados finales, sea cual fuere su refinamiento, el estilo siempre tiene algo de bruto, es una forma sin objetivo, el producto de un empuje, no de una intención. Es como la dimensión vertical y solitaria del pensamiento. Sus referencias se hallan en el nivel, al nivel de una biología o de un pasado, no de una historia. Es la cosa del escritor, su esplendor, su prisión, su soledad. Wow. Lo, que, lo que me gusta de lo que él está diciendo aquí es que cuando se encuentra ese estilo, que es como una especie de tesoro, uh -huh. sucede lo mismo que cuando se gana una lotería y es que uno cree que ganarse la lotería es genial porque pues van a ganar mucho dinero y etcétera, pero también es una forma como de encerrarte en algo, ¿no? Porque yo no sé si han visto un poco un ejemplo traído de muy lejos, uh -huh. pero hay, una, hay un documental de cómo las loterías arruinaron la vida de las personas, ¿sí? En el sentido en que se volvió una forma de prisión también. Uh -huh. okay. Entonces, teniendo en cuenta que el estilo puede ser una serendipia en algunos casos, cuando, cuando existe te puede apretar tanto al punto en que ya te sumerge bajo algo que, que te deja sin aire. Yo creo que como en, en, en muchos ámbitos de la vida, de la cultura, de la política, de la sociedad, eh, a veces no hay nada más peligroso que una certeza. Sí. O sea, cuando uno tiene una certeza, eh, el problema es que uno no ve lo que hay fuera de esa certeza. Como que no queda más. Claro, uno cree que no hay más afuera. Cuando, pues o sea, no sé si me pongo muy filosófico, pero yo creo que lo único que hay es lo que hay fuera. O sea, es decir, eh, lo que hay en el presente, lo que hay ahora es una cosa, pero todo lo que hay realmente es posibilidad. Sí. Y las certezas son muchas veces una cárcel Y pero, en cuanto a estilo pasa lo mismo O sea, el estilo puede ser una herramienta Es una herramienta necesaria Pero no se le puede convertir en un, inamo en un, en un inamovible Porque se convierte en una cárcel ¿Prefieres entonces no, eh, con cada nueva pieza No ver certeza ni sentirte demasiado cómodo Con lo que estás haciendo? No, yo creo que no tiene que estar cómodo con lo que está haciendo Y yo creo que está bien tener un estilo Es necesario, es útil pero, pero no darlo por sentado y no creer que eso es una certeza, sino todo el tiempo replanteárselo, volverlo a mirar y estar dispuesto y tener la, la valentía de cambiarlo y de pensarse, de pensarse a sí mismo y de pensar lo que uno hace. En ese sentido dices algo así como que una persona efectivamente podría tener múltiples estilos. Pues no, no sé qué tanto múltiples estilos, o sea, bueno, ahí empezaría a parecer bueno que su estilo es precisamente el no tener estilo. 
¿cierto? Que su estilo es la sorpresa, sí. que su estilo es, 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 es que es camaleónico. Sí. Eh, Aunque eso es difícilmente monetizable en, una, en un portafolio, ¿no? Pues yo creo que es difícilmente monetizable si, si a vos te pagan por imágenes. Eso es difícil. Pero claro, si te empiezan a pagar, no sé, qué sé yo, por coordinar una publicación, por coordinar un libro, por coordinar una edición, ahí sí son más importantes tus ideas que tus concreciones eh, en imágenes. Mira que eso, eso se me hace más cercano como al trabajo de un diseñador gráfico. Claro, En correcto. el que esa, esa cosa camaleónica debe estar presente sí. y garantiza tu estabilidad o de alguna manera tu surgimiento dentro del dentro de el gremio y pues no sé darte como un estatus o sea claro, correcto porque es un, un diseñador camaleónico o sea no no se amarra y puede resolver y comunicar de muchas maneras diferentes pero siento un poco que en ilustración es lo opuesto pero es porque yo creo que en, en, en digamos o sea hablando digamos de industria y de mercado una marca un cliente una institución o, o un evento nunca quiere parecerse a otro cierto o sea un producto no quiere parecerse a otro porque sí. es un mercado competitivo sí Mientras que de pronto en el mundo editorial eh, lo que se quiere es, es, es decir, me gusta este estilo, me gusta esta concreción gráfica, vamos a tenerla para este proyecto, para este contenido. Entonces, por, porque son mercados diferentes. O sea, porque en el mundo editorial el estilo del, del ilustrador funciona como, como, un, como un puerto seguro al que el editor quiere ir. Mientras que... Pues es que es lo único que tiene para agarrarse finalmente, Pero ¿no? Eso no, eso no ta, yo siento ahí, y, es, y, y aquí meto la cucharada y es como, eso no es una falta de visión del editor a veces como que te digan, o sea, yo yo por ejemplo cuando veo las imágenes de Samuel Castaño no solo pienso pues porque digo oh, están muy bonitas, que bien la resuelve, se me ocurre pensar en, en, en qué papel está usando, qué lápiz o cómo lo aplica, no solo pienso en, en oh, tiene un conocimiento eh, claro de la anatomía, de las luces y las sombras, de la composición en el blanco que es una cosa muy importante en Samuel, usar el blanco y todo el espacio yo no pensaría en eso, yo realmente lo primero que pensaría es como la inteligencia que hay detrás de las imágenes, Pero, no en, oye, quiero que esas nubes, que me hagas esas nubecitas en mi libro, yo es como, oye, quiero que resuelvas este problema, más que esas nubecitas. No, claro, pero, pero, mira, mira, pero es que esas inteligencias se manifiestan visualmente, o sea, es, o sea, es el resultado, lo que es la prueba y lo que está encarnando eh, ese proceso mental. Pero mira que José, o sea, está viendo y está viendo ese potencial y esas posibilidades. Tú eh, estás hablando desde el oficio, o sea, desde porque tú también te haces esas preguntas, porque tú también tienes esas posibilidades y ver esos, esos potenciales dentro de tu trabajo y no sé, te cuestiona lo mismo del, del trabajo de otros. O de otros ilustradores. Yo estaba diciendo ahorita, o sea, no es una cosa de pereza, no es, co no es una cosa de que no vean esa posibilidad narrativa o, no sé, de resolver en ti, sino que ellos se apegan a, a por una cosa de tiempo, de resolver, de, de estructura, de darle un, una estructura al ejercicio de comunicaciones. Hey, veo que este man tiene esto, esto y esto, puede hacer esto y esto y esto raras ocasiones y uno es muy afortunado cuando dicen, es que vi tu trabajo y creo que esto se vería lindísimo, no sé en una escultura en un, eh, en un mural en un eucol, o sea o en una portada de un libro eh, eso pasa, pero por lo general yo pienso que es uno mismo el que tiene que dar pie a ese potencial y hacerlo evidente, o sea esa tarea no tiene que necesariamente completarla la persona que te está llamando, tú, ese es parte de tu ejercicio, pensaría yo sí, sí, sí y bueno, pero están hablando en el caso de que, es un, de que sea un encargo, ¿listo? Te están haciendo, te, alguien te está buscando y es de alguna forma esta situación pasiva de estar supeditado a que alguien te llame. Sí. 
Pero ahora, ¿qué pasa en el trabajo propio? Me refiero al, al más personal, respecto a, al desarrollo del estilo en ese caso. Por eso yo hablo de múltiples estilos, porque ya en, un, en una... Y es como el paso al siguiente tema de, en respecto a, a, al estilo, y es, es en el trabajo personal, en mi caso, en donde empiezan los rompimientos, en donde empieza a haber una especie de... Como que ese estilo que, que tanto te han llamado y tanto te han pagado y tanto te han aplaudido y dado todos los likes, lo que tú quieras, de repente te das cuenta de que se quedó sin aire, que ya eso ya, ya tiene un límite y llegó a su fin. O sea, no vamos a tocar lo comercial, vamos a hablar solo desde, las, desde el cuestionamiento personal de tu obra, de hacia dónde está yendo. Sí, y digamos que eso, sí también, pero eso también toca lo, lo comercial, porque... Puede ser que tú, por ejemplo, digamos, digamos, es un ejemplo, eh, Randy Mora estuvo todo el tiempo haciendo collage eh, con frutas uh -huh. y de repente en tu trabajo personal, que además yo creo que, que sí es relevante porque es una cosa que, que en la obra personal de Randy puede ser, te das cuenta que el blanco y negro es importante. Sí. Entonces de repente tú dices, no, yo ya no puedo hacer otras cosas más allá del blanco y negro porque ya cambié mi forma de ser debido a mi exploración personal. Y es la pregunta para todos aquí es, ¿en qué momento o cuándo han sentido en sus, en sus vidas y eh, en su trabajo y desarrollo profesional un momento de rompimiento Como de ese estilo y por qué? Ese quiebre donde dijiste, eh, ya me cansé, esto no es lo que quiero seguir haciendo, quiero trabos, quiero encontrar otro camino. ¿En qué momento pasó eso, Samuel? En, en mi caso, por lo menos, tuvo mucho que ver con, con, con la técnica. Eh, yo empecé a utilizar mucho, bueno, yo trabajaba mucho con, con collage uh -huh. y es una, era una técnica que me gustaba mucho porque precisamente tengo cierto, cierto fetichismo y cierta manía de, de, coleccionar, de coleccionar cosas, de coleccionar imágenes y tal. Pero llegó un punto en el collage me empezó a limitar, me empezó a limitar en lo que yo quería decir porque dependía de las imágenes que tuviera o no tuviera. Y eso es, eso es el collage, o sea, aprovechar los, lo, lo externo. Entonces cuando empecé a, a dibujar más, o más bien a dibujar las imágenes que necesitaba y no solamente las que, las que encontraba... Porque viste una limitación. Claro, vi una limitación técnica, yo creo. Eh, porque me quería enfrentar a un concepto y lo quería llevar hacia donde yo creía que debía llevar el concepto y no podía. Porque, por ejemplo, en un, en un, en un proceso de bocetación no podía, o sea, tenía que bocetar teniendo en cuenta qué había en la revista a recortar y eso pues era una limitación enorme. Uh -huh. Entonces, claro, hubo un proceso de exploración en el que yo empecé como a tratar de, de lograr los mismos efectos que logra el collage, pero a través del dibujo. Es okay. decir, tratar de dibujar, ahí empecé a dibujar elementos aislados, elementos sueltos, elementos dispares, elementos que se juntan, porque yo lo que estaba era utilizando el efecto mágico del collage, pero con imágenes hechas por mí. Pero esa... Ese cambio que me, nos estás contando ahorita de, de el collage y el dibujo que con sus limitantes y sus aperturas en ambos lenguajes se dio para ti o en tu proceso por, un, por encargos externos o por algún tipo de exploración personal. Yo creo que tiene que ver con ambas porque también igual siempre dibujé, siempre me gustó mucho la libreta, el boceto, el dibujo, el dibujo suelto, todo eso. Entonces eso terminó apareciendo en mi trabajo. Eh, también era porque me limitaba el proceso de, de bocetación, o sea, el collage me limitaba ese proceso, porque, porque las imágenes que se me pedían hacer o que yo quería hacer eran más narrativas que, que otra cosa, entonces yo tenía que priorizar el tema narrativo y el, te, y, y, y el tema mismo antes que su concreción gráfica, claro. entonces se fue decantando al dibujo por, por eso mismo. 
pero igual el dibujo que yo, que yo utilizo casi siempre uso como referencia imágenes que me he encontrado, cosas que veo en libros. Entonces, ah, algún... O sea, sigue presente esa sí, idea no, claro. del encuentro Sí, 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 fortuito. o sea, en, en mi trabajo, así digamos, eh, haya mucho dibujo y casi todo esté ya, casi todo resuelto con dibujo. Esos dibujos muchas veces parten de, de papeles que yo tengo guardados, de fotografías, de dibujos de enciclopedias, cosas de ese tipo. Sigue manteniendo el espíritu del collage, que es ese, que es traer cosas de, de lugares dispares, de lugares disímiles o, 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 o lejanos y ponerlos a conversar. Bueno, José, y ahora para ti, ¿cuál fue ese punto de, de mandar a la mierda todo? Pues... <risa> Ahí, ahí es donde, donde quiero seguir apoyando a Samuel ahorita un poco del, en el tema porque, porque hay que pullarlo hay, hay que, que pullarlo hay que sacarle información a Samuel pero <risa> pero voy a, voy a darle como la, la parte de mi experiencia para, para saber si es como es el proceso también que pudo haber sucedido y es que yo siento un poco para explicar eh, lo que puede suceder en los procesos de las personas es cuando uno trabaja en, en cargos o en lo que tenga si sí hay una especie de encuentro o una especie de trabajo constante que hace que, sea, que se, no sea sencillo hacer rompimientos. Me refiero a que si uno está haciendo un libro o una revista y te están pidiendo algo pues, que ya, ya han visto en tu portafolio, pues tú evidentemente lo que haces es replicar eso que ya tienes y que ya controlas y pues tienes un resultado fijo. Sí. En mi caso... Eh, llegó un punto donde me dio un aburrimiento infinito Es decir, que me dijeran, bueno, mira, vas a ilustrar la palabra justicia Entonces a mí, a mí se me ocurría la idea, fuera cual fuere Ya mentalmente la podía proyectar Es decir, ya sabía cómo iba a quedar final Y sabía que era un problema de cocina Es decir, de sentarme a hacerla, sacar las tintas Luego meter color digital si era el caso, lo que sea Cuando ya me di cuenta que lo tenía tan claro Fue cuando me di cuenta también que quería ya dejarlo Y de, y de mandarlo a la mierda ¿Por qué? Pues porque sentía que... Pero era esta... que como que ganaste, ganaste un premio, llegaste a un punto en el que dijiste, ya lo logré, ya, ya entendí cómo es esto y ya me aburrí, o... Es, como... es que a veces uno dice como, ya le cogí el maní, o sea... En inglés es el, el, el famo, la famosa frase, I'm done, uh -huh. como I'm done with... Sí. Y es y que no tiene traducción, que es como La traducción es ya le cogí el maní. Ya le cogí el maní, ya le cogí el maní, que significa no significa que uno diga que ya maneje la técnica porque hay técnicas que pues o sea, técnica en grafito sobre papel y no nunca es, dejas de aprender. Nunca dejas de aprender, no me refiero a eso, sino me refiero a que a que uno ya puede prever demasiado. No, es que es como que es, o sea, es como dice, ya sé contar el chiste, o sea, ya me lo aprendí, ya sé cuál es el el orden de palabras que tengo que poner, cuándo tengo que parar, cuándo tengo que hablar. O sea, es, es, o sea, los comediantes tienen eso muy claro. Eh, los comediantes saben que una cosa es el chiste y otra cosa es lo que llaman el delivery. O sea, como que ya saben cómo se tira. Uh -huh. y ah, claro. Eh, Pero, eso, eso, está, eso está muy interesante como ejemplo, como, como una forma... Es una forma de ilustrar lo que estamos hablando y es que efectivamente eso hace, pues primero, que uno empiece a predecirse a sí mismo. Y cuando uno empieza exacto, a predecirse una, a sí mismo... Pues cuando uno dice, esto es, esto es muy yo, ¿me entendés? Uno ahí empieza como a asustarse, a asustarse y <risa> a tener eso, cierta... Eso es un motivo, para mí es un motivo de alerta. Es decir, es una forma de, de, de pensar claro. que ya no hay... O sea, es como decirse, bueno, llegué hasta aquí. O sea, esto es mi límite, ¿no? Es como, eh, ya no hay más yo. O sea, simplemente es, es esto y ya. Entonces, cuando me sucedió eso, y, y ojo, no es que... Yo le, estoy, yo le estoy diciendo como si hubiera hecho demasiados, demasiadas cosas, pero en realidad llegó, era un punto en que yo simplemente dije, yo ya no quiero que las personas sientan que esto es lo único que yo podría hacer 
ni que yo mismo sienta que no puedo hacer algo más y algo mayor o algo mejor o peor, no estoy hablando de, de que sea más bonito o más feo. ¿Y qué pasó allí? Que mmm, lo que hice fue cambiar estrategias, que yo creo que es una cosa que podemos hablar acá, es como metodologías de trabajo. A mí, a mí, a mí, me han dicho varios estudiantes, me han preguntado también personas, es como, bueno, estoy mamado de dibujar siempre lo mismo que hago. Entonces yo les he dicho, pues cambié toda la metodología desde el principio, es decir... Si, lo que tú haces, lo que uno hace normalmente es, no sé, es sentarse, tomarse un café y poner una canción y sacar las tintas, pues ya no haga eso. Váyase a un parque, saque crayolas y saque pedacitos de madera y trate de dibujar sobre eso a ver qué sale. Seguramente los primeros resultados van a ser una decepción absoluta y un fracaso, pero todo lo que uno va encontrando allí va haciendo que ese estilo, entre comillas, se vaya modificando y evolucionando aquí yo siento que aquí nada es involución todo lo que tenga que ver con trabajo eh, y con constancia siempre es evolución de la, de, la, de la intención propia entonces cuando me pasó eso a mí yo simplemente decidí dejar de repetir la metodología de trabajo porque daba un resultado igual cambié la metodología y me puse en ese, en ese momento me acuerdo que me puse a hacer objetos entonces me acuerdo que llegué a un punto en que, en que me eh, agarré unos, hice unos dibujos en unos cuadritos, unos dibujos muy, muy sencillos de ojos, narices, cosas que ya supiera hacer muy bien y los metía en hieleras y los congelaba y después sacaba los hielos y tomaba fotos. Entonces me daba cuenta que el dibujo pues se doblaba en el hielo y creaba otra cosa. Entonces ya no era el dibujo de papel bidimensional que ya tenía un resultado específico, sino que la fotografía pues le daba otra, otra construcción y otra manera como de interpretarse y de hacerse y demás. Y de ahí en adelante nunca más volvió a parar, o sea, ya, ya no dejo como de, de explorar y de explorar y de explorar y, y de tratar de, de continuar como con esa evolución. Pero lo que pasa aquí es que hay unas cosas que hay que tener en cuenta y es... Cuando uno dice ya le cogí el maní, ¿no? También, porque es que también no, no significa que si uno pintó una vez una cara, no dice listo, ya, es hacer caras, sino que tiene que ver pues con una exploración muy reiterativa sobre algo para que al punto en que uno diga ya, no más. Eso, eso no significa que no puedas volver a ello, o sea, no es como desechar algo y decir no lo toco más, es simplemente cambiar de experiencia y posiblemente volver a esa desde otra perspectiva. Exacto, y eso es más exacto, enriquecedor al final es, es, es pura evolución pura evolución y bueno ya diciendo lo mío tú Randy tú Randy cuando has sentido que has tenido algún tipo de rompimiento de cambio o algo que te haya generado esa inquietud han habido varios digamos que prematuramente al, al inicio de mi carrera eh, pues como ilustrador como fue una cosa tan accidentada tan tan propia del azar y de lo que me iba encontrando pues yo empecé obviamente trabajando de manera análoga y empecé a recibir encargos de ilustración y veía, o sea, yo recuerdo la primera ilustración que me enviaron en la convocatoria del tiempo, ¿te acuerdas Flickr? José? Sí, claro. La convocatoria de ilustradores del tiempo era, era un artículo, creo que era sobre recortes para el dinero en la salud, o sea, recorte de presupuesto para la salud o algo así. Entonces yo había estado eh, con este proceso terapéutico que real, en realidad es una cosa terapéutica porque eh, no tienes el afán de que se va a secar el acrílico o de que, eh, no sé, tienes que cuidar la línea porque de alguna manera estás trabajando con objetos estáticos, como con objetos que no van a cambiar o tú los modificas y eso ya no va, o sea, si lo rompes, se rompió y ya, así va a quedar en la capa. 
digamos que esa sensación de alguna manera de certeza simplemente se da cuando, cuando pegas literalmente la imagen, pero el resto todo es posible, cualquier cambio es posible. Entonces hay obviamente una, una cosa terapéutica en ese proceso que yo venía disfrutando mucho, como a los, llevaba como tres, cinco meses de hacer collage, y a mí me da por meterme a esta cosa de, 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 de la ilustración editorial en la que, bueno, hay deadlines, hay tiempos, hay una cosa conceptual realmente poderosa donde la imagen realmente no es gratuita, donde tienes que amarrarla a un texto, a algo que te está exigiendo, no sé, eh, llevar, llevar en la composición a un punto en el que estés haciendo un ejercicio efectivo de comunicación entonces yo dije, no, esto no me sirve, o sea, me enloquecí ese, ese primer encargo. Yo me acuerdo a las 4 de la mañana con ojos llorosos. Sí. <ríe> y como que mierda me metí a hacer esto, o sea, esto no soy yo, no es lo mío, ¿qué hago? Bueno. Hay momentos de gran angustia. Güey. Sí, momentos, o sea, es como... Momentos difíciles. Marica, cogiendo <ríe> imágenes y es como cosiendo y es como... ¿Qué hago? No, y, y, y el collage lo que tienes es que vos ves el material ahí uh -huh. y que el material es finito. Uh -huh. Es que lo que tiene el collage es que es finito. O sea, sí. que vos decís que las, las, las opciones, o sea, las posibilidades de ordenarlo, pues serán, serán múltiples. Claro. Pero vos lo ves todo tan finito y tan, y tan quieto que sí. da mucha angustia. Claro. Además que si tú, tú has hecho ese ejercicio, si tú le das la misma imagen para recortar a cinco personas distintas... La recortan distinto. Eso, eso pasa y... Bueno, eso también está pegado a la idea de estilo. Una idea como como de una búsqueda personal más que de una cosa cosmética puntual de cómo la recorto o cómo la ubico. Uh -huh. Entonces, volviendo a eso, la cosa es que salen este, estos primeros encargos en los que yo no estaba saliendo lo que quería, entonces dije, no, tengo que pasarme a, a un medio en el que pueda empezar a manipular y a tener más control sobre algo que es ya de por sí muy caótico. Entonces, ahí pasa el cambio a la digital, que es mi trabajo, pues eh, ha venido siendo durante estos 11 años, el grueso ha sido un trabajo digital de exploración, y las preguntas que me estoy haciendo incluso ahora mismo es con lo, los últimos encargos que he venido haciendo que han sido muy coloridos, mucha cosa botánica, de, de, de mucha saturación de color. Me pasó por ejemplo en esta exposición para hacerle la publicidad a Heimat en la que fuimos invitados sin, 50 ilustradores en colombianos, 50 alemanes, 25 estudiantes, 25 profesionales. Entonces era esa idea de hogar, era... Yo no tengo mucho tiempo para hacer trabajo personal porque estoy como muy hundido y muy entregado a lo comercial. Entonces dije, bueno, esta es una oportunidad para volver a leerme a mí mismo, a ver a mí qué me interesa, cómo quiero contar esto. Igual sigue siendo ilustración la cosa porque te están dando un, una, idea. una idea que tienes que resolver. Pero no sé por qué lo sentí tan personal. Entonces dije, no sé, estoy cansado del color. O sea, he estado haciendo imágenes saturadas de color, de... de, de de formas, de, de, de luces y demás, y digo, quiero algo, quiero algo más simple, ni siquiera en términos de composición, sino al verla, quiero algo más... Entonces dije, voy a hacerlo en blanco y negro. En, en la imagen que hice para Heimat es solo el cuerpo del personaje a color y el resto es blanco y negro, a pesar de que hay elementos botánicos y demás. Y eh, eh, en otras exploraciones personales me doy cuenta que con solo cambiar esa decisión cromática de alguna manera la lectura de la imagen cambia y la forma en que tú decides ejecutarla. Cuando decidí que quería hacerla en blanco y negro, se, ya no pensé en, en las mismas cosas que pensaba cuando pensaba en el color. Sí. Entonces el concepto mismo de la imagen cambia, la forma en que consigues el espacio, en que consigues la luz, porque clase, casi que es una mancha de grises. Sí. Entonces es muy interesante sentir como un cambio, y que puede ser un cambio de un día a la vez, o de una semana o un mes a la vez, como un cambio puede ser definitivo 
para que el camino de tu obra, de tus preguntas, de las cosas que te interesan, cambie por completo. Por ejemplo, el, el ejemplo que vos pones con, con Heimat, con, uh -huh. con, con esta imagen que, sí. que de alguna manera una, era un, una interpretación libre, eh, se me ocurre que el trabajo personal sirve muchas veces para, para terminar de probar lo que uno quiere probar en el trabajo, lo que uno quiere decir en el trabajo comercial. Uh -huh. Yo muchas veces trato de hacer eso con mi trabajo personal. Mi trabajo personal trato de aclarar qué es lo que yo quería decir en tal o cual encargo. ¿Me entiendes? Porque es como el momento en que uno puede mm, terminar de, de, de dar los argumentos eh, que uno intentó dar eh, en un encargo con los limitantes que el encargo tiene. Y entonces el trabajo personal tiene como esa función muchas veces. Es una especie bueno. como, de, como de pie de página, ¿me entendés? Sí, como, sí. como, miren, esto es lo que yo quería decir. O sea, esto es, esto es lo que yo veo, porque ahí uno controla todo. Pero es una forma como sí, de, de, de pie de página para, para, para el trabajo, digamos, más formal. Por ejemplo, otro momento en que, en que yo sentí que, que mi trabajo cambió o que empecé a, a dejar el collage un poco de lado fue cuando dejé de hacer imágenes únicas o dejé de recibir encargos de imágenes únicas, sino más bien series de imágenes. Porque el collage me limitaba también para trabajar series. Porque claro. si, yo quería, o sea, si yo estaba trabajando sobre un texto, una historia, algo más narrativo, yo veía muy limitado, por ejemplo, el tema de personajes, de escenarios, de objetos, porque claro, si yo tengo, pues esta, por ejemplo, no sé, esta bailarina que me gusta mucho, como la recorté de esta revista, la utilizo esta vez, pero para el resto de imágenes ya no la tengo más, no la puedo simplemente replicar. No, y piensa en los rostros, en el camino de un personaje, claro. en las viñetas. Claro, entonces al, al yo ya recibir un poco más de encargos editoriales, un poco más de encargos que, que no eran solo una imagen, sino 5, 10, 12, 20 imágenes, pues el, el dibujo me permitía ya pues poder tener imágenes continuas, narrativas y, 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 y que el collage me, me, me limitaba. Claro. Esto me un poco para ir, ir eh, cerrando esta segunda parte, me acuerda o, o me hace pensar que la forma en que ese estilo se alimenta tiene mucho que ver, bueno, hay una cosa exterior que te define el estilo y hay una cosa exterior que te empuja también a, a, a cambiarlo. Y me refiero a que, por ejemplo, Randy está diciendo, listo, el encargo de Heimat me hizo pensar, el encargo previo, como para recopilar todo lo que estamos hablando, el encargo previo de Randy, que eran estas imágenes para la hechicera, eran unas imágenes muy cargadas de color y demás, y hubo después uno, entre comillas, encargo Heimat, que es para la exposición que hicimos acá en Casa Tinta, que te obligó de alguna a, a renunciar a lo que ya estabas haciendo porque estabas un poco saturado. Pero mira que lo curioso de ambos, ambos hablan de la identidad. De la ambos identidad. Ambos hablan de la identidad muy interesante y de, y de la identidad eh, uh -huh. de nosotros como nación o como personas. Entonces... Y entonces allí tu decisión fue, listo, eh, estoy un poco saturado de color, por tanto, la siguiente la base es sin color. Y eso implicó una evolución porque estamos hablando de que no importa qué modificación se haga, siempre es evolución, una evolución del estilo, ¿sí? En el caso de ahorita de lo que nos está diciendo Samuel, tiene que ver, en, pues en el ejemplo que él nos da, pues seguramente hay más casos, pero en el ejemplo que él nos da, la evolución es cambiar de la imagen única para revistas y periódicos a la imagen seriada para editorial y... y... Lo que trato de decir aquí es que ese estilo siempre se puede ir puliendo o modificando o evolucionando por cosas muy sencillas como cambiar el formato, cambiar el color, cambiar la metodología de trabajo en mi caso, cambiar la, la concepción del cuerpo de obra desde la, como una imagen única a una imagen seriada. Es decir, hay muchas maneras 
de romper un poco con eso que uno lleva haciendo y, deba, y lleva reiterando. O sea, ¿sí después o no? de todo, no es una tarea imposible. Es, es, o sea, no es algo que... Es más una cosa de miedo. Es que el cambio en el estilo también surge de una exigencia de afuera. O sea, también es porque el, los encargos o, o el contexto en el que ya estás como, como profesional o como, o como incipiente ilustrador te, te, exigen, te exigen ciertos retos, te exigen modificar tu trabajo. Uh -huh. Están, está en uno la decisión de hacerlo o no, pero yo creo que es normal y es sano tener la capacidad de, de cambiar y tener la capacidad de adaptarse, porque así es que se aprende y así claro. es que se crece y así es que uno logra como adaptarse y, y, y meterse en, en el cuento de la ilustración. Sí. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir con una canción, eh, la siguiente es de un grupo que se llama Le Loop y la canción se llama I Had A Dream, I Died. <risa> <risa> ya sé, no me voy a suicidar, tranquilos. <risa> Quisiera que enviaran correos a Randy diciéndole que lo quieren. El apoyo. <risa> un apoyo moral, por favor. Ya volvemos. Ya venimos. Ay, Dios.
Oiga, Randy, quería consultarle una cosita y es que... Don José, cuénteme. <risa> Queríamos empezar a soltar referentes, pero mientras estábamos deprimiéndonos escuchando esta canción que puso Randy, ya Samuel incluso se puso triste, todos nos pusimos tristes, pero um, nos surgió una duda que, nos parece, que me parece importante lanzarla en este momento y es... ¿Cuándo uno puede decir que una cosa es una especie de fórmula, o sea, el trabajo de una obra de, de uno o de alguien... ¿Es motivo o es, es creada desde una fórmula y una repetición? Una cosa que simplemente es una réplica de la anterior ¿Y cuándo se puede decir que es estilo? Porque es que a veces está esa trampa de confundir una con la otra Entonces uno dice, no, es que su estilo es así No, es que le dio pereza o no sabe hacer más o no quiere O ese le resultó en más likes o lo que sea Entonces Un ejemplo es la, la forma en que está comúnmente conocido y la forma en lapidar a Botero, uh -huh. el pintor colombiano Botero, que uno siente que es una cosa que se repite una y otra vez y que su nivel como de, de conceptualización se agotó hace muchos años y simplemente lo que está haciendo es replicarse por una situación de mercado, no sé pero ahí yo pensaría que eso ya ni siquiera es estilo, eso simplemente es una eh, como si Botero tuviera una especie de matriz de para, hacer, para hacer pinturas y, y lo que está haciendo es imprimir, imprimir, imprimir. Lo que pasa es que con el estilo, el estilo es una cosa de coherencia, es una cosa de, de seguridad, de tener claro qué es lo que quiero contar y hacia dónde quiero ir. La cosa con la fórmula es que simplemente se quedó en una cosa de forma, de simplemente repetirse y repetirse. Y precisamente por eso es que a veces hay estos artistas que tienen un trabajo muy particular, muy eh, visiblemente muy fácil de, de definir, fácil de señalar, entonces esos son a los que más copian, porque son los que no cambian, son los que tienen ya la caja de herramientas siempre dispuesta de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Samuel, esos inamovibles allí? Pues yo creo que una fórmula es un estilo desprovisto de sorpresa y la sorpresa es siempre, siempre fundamental en el trabajo creativo. El trabajo creativo siempre debe sorprender. Ya no, no sé qué más preguntar ya. No, pero es que sí. Ya cierto. podemos cerrar el podcast acá. <risa> <risa> Chao, Samuel. <risa> pero me parece muy bien. Bueno, me parece que, que de hecho acaba de, de redefinir un poco lo que estábamos hablando y que nos da pie precisamente para soltar referentes. Creo que hay que, hay que pensar en, este, en los dos tipos de referentes. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los dos tipos de referentes, Brandy? Está el referente que tú dices, este man, esta chica no cambia, es como se estancó, puede que le siga llegando no trabajo. Y está el otro que tú dices, este, este tipo es, de verdad, como decía Samuel, es un camaleón, o sea, está siempre evolucionando y no necesariamente cambiando, o sea, siempre lo vas a reconocer, pero siempre se está preguntando nuevas cosas. Entonces, Samuel, ¿qué, qué referente de, de ilustrador, artista plástico, lo que quieras como añadir para que las personas pues empiecen a, a alimentarse de, justamente de esto? Por ejemplo, en este caso una ilustradora que, que me parece que su trabajo gráfico es increíble y que cada una de sus imágenes es, es igual de bella que la anterior, que ahí ya hay, creo que, que habría una falencia, o sea, que algo sea siempre igual de bello que lo anterior, pues sí, significa es, ya es, algo, es, es sí. raro, ¿no? Sí. Eh, o sea, es igual de malo que si fuera igual de feo que lo anterior sí. Es por ejemplo Rebeca Dautremer 
Wow. Que, wow, polémico. Quieto ahí, cuidado. Que, que cada una de sus imágenes es más bella que la anterior o igual de bella que la anterior. Pero llega un punto en que vos ves uno de sus libros y el otro y el otro y el otro. Y cualquiera de sus imágenes podría estar en otro libro y pasarla para el otro y volver al otro. O sea, ¿me entiendes? O sea, sí. es como... A mí me cansa, me cansa verla. Porque encuentro cosas, pero no, pero no termina de sorprenderme. Por otro lado, un, un, pues no es ilustrador, oh, o sea, también es ilustrador, también hizo imágenes en ese sentido, que es un, un, un diseñador pues muy clásico y pues fundamental del siglo XX, que es, que es Milton Glaser. Porque tú tienes background de diseñador sí, gráfico. Sí, yo, yo soy diseño gráfico y a mí el diseño gráfico creo que me dio muchas de las herramientas que yo aplico hoy en día en mi trabajo, en mi trabajo de ilustración. En el sentido de que el diseño gráfico pretende resolver preguntas y problemas comunicativos a través de la imagen. Es la imagen como herramienta y vehículo para contar cosas. Y el tipo a mí lo que me parece es que vos ves su trabajo y es todo consistente, todo forma un universo gráfico que, que en, la, en la que sus piezas conversan una con otra, pero resuelve las cosas siempre de distinta manera porque sus encargos son distintos, para clientes distintos, para contextos distintos, décadas distintas. De la propia naturaleza del ejercicio del diseñador. Públicos, claro, públicos distintos. Y, y admiro mucho su trabajo. Yo casi que en cada encargo que recibo, ca casi que cada vez que estoy enredado con, con imágenes, lo pongo a él en Google y, y, y miro su trabajo de nuevo. Porque me parece que, que es un tipo que tiene un trabajo consistente, pero a la vez siempre sorprendente. Yo quiero aquí sacar una, antes de preguntarle a Randy sus referentes, quiero aquí sacar una cartita para, para tratar de, solve, de sacar a flote un poquito a Rebeca Dautremer después de este, de este <risa> de, esa lapida, de esa lapida, de ese vainazo que le dio Samuel. Y es que sí, puede, puede ser que algunos libros... Eh, o, o sea, no, pero o sea, o sea, no, no quiero que no interprete. Espera, espera, espera. O sea, empecé, ya, no, ya no, llegó el momento, no, ya Samuel, momento polémico wow, wow, o sea, wow, de, de, wow, del podcast. Wow, o, sea, wow, o sea, es decir, yo tendría Samuel, en mi casa... No. Yo en mi casa tendría una, un póster de Rebecca Dautremer. No tendría dos. <risa> esto, esto, Eso me dolió hasta esta, Estas rectificaciones me las sentí como de centro democrático. No sé por qué, como que la, lanzan el mensaje y después tratan de rectificar. Pero no, mira. Lo, Cuando lo rectifican que... la cagan. Más. <risa> pues tal cual. Lo que yo trato de un poco de solventar, de salvar un poquito aquí a Rebeca, es que mmm, sí tiene libros donde, donde evidentemente por su técnica se sienten replicándose. Que eso a mí me pasa mucho con el reggaetón, que uno no, siempre me parece que es la misma canción de cinco horas. Uh -huh. Pero para las personas que, que tengan algún tipo de conocimiento y afición a ella, búsquense los libros Seda y el otro libro que se llama eh, La Tortuga Gigante de Galápagos, de Rebeca Dautremer precisamente, es donde siento que ella se obliga a sí misma a romper cosas. Entonces usa collage, usa narrativa tipo cómic... Cambia de color a blanco y negro, cambia de pintura en gouache eh, muy detallada a tintas y parece unas impresiones en otro tipo de formatos y otro tipo de técnicas, etcétera. Que es ahí donde hay una exploración bien interesante que tal vez les pueda interesar un poco para, para señalar. Para continuar entonces, eh, Randy, cuéntanos a ti qué referentes tienes de estas dos formas de estilo. Bueno, yo tengo dos, pues saben, siempre me gusta mucho... Soy aficionado a la ilustración la, la norteamericana. Son dos norteamericanos. El primero es David Plunkert. Eh, es uno de mis ilustradores favoritos de los que más ha generado como una influencia fuerte en mi trabajo. Eh, lo encuentran en davidplunkert.com. David Plunkert con K.com. 
Él es un ilustrador que eh, hace mucho cartel, tiene un estudio de diseño que se llama Sport Design y él tiene, si ustedes entran a su página, van a encontrar puntualmente dos estilos. Entonces está el, el de collage, en el que intervienen imágenes encontradas y está otro que le llama estilo de bloque, o sea, block style, en el que resuelve las imágenes con unos personajes que son como cuadrados, como si fueran hechos a partir del ego. Entonces, si ustedes se fijan, es romper esa idea de alguna manera que uno tiene que casarse solo con una guía de trabajo para ser coherente y para, para ser reconocible. Tiene estos, estas dos vertientes que siempre está explorando, saltando de una a la otra. Cuando va a ser cartel muchas veces es otra cosa, como que no teme esa cosa un poco de, de estar cambiando, de estar proponiendo otras formas de, de plasmar. Y el otro ilustrador que siento que no cambia, que es estanco, se llama Jordi Nisip. Eh, lo encuentran en jordinisip.com Él es un, un ilustrador que se hizo muy reconocido por unos personajes en los que eh, de alguna manera pues involucra collage, involucra acrílicos y demás. Como que el rostro y las expresiones son muy potentes. Pero con el tiempo siempre, o lo que me pasó a mí cuando iba viendo su trabajo, es que siempre veía resolviéndolo a punta del de personaje, el personaje. Y, es, y, y sientes que es el mismo rostro una y otra vez. Y como que compositivamente se mantiene en la misma, ¿no? Sí, si tú ves, acá lo estamos viendo, es, es como ver, eh, no sé, una imagen sería en distintos momentos. Okay. Eso me pasa con él. Bueno, yo quería añadir de referentes, creo que puede ser una, un ejemplo de, de una especie de variación muy, muy pequeña pero que empieza a darle a uno otras maneras de pensar y de significar y es eh, un ilustrador belga que se llama Carl Senut o sea, se escribe C-A-R-L-L -L y el apellido es C-N-E-U-T Carl Senut es un ilustrador que tiene una, una estrategia pictórica que ya le había funcionado en unos libros previamente pero dice una cosa que tiene que ver con que cuando uno cambia las metodologías de trabajo evidentemente el estilo evoluciona y es que puso a su hijo o a su hija a dibujar aves. Entonces eh, el hijo dibujaba una ave pues en un estilo infantil, se puede llamar algo, se llama algo infantil estilo, pero en, piensen en esa, en esa cosa medio ingenua, medio burda, ¿no? Un ave con una pata más grande que la otra, sin proporción, etc. Y él lo que hacía era que agarraba ese dibujo del niño y después le pintaba la cabeza del ave o la pata o un pedazo del ave a su estilo y él es medio, medio hiperrealista también, entonces imagínense una cabeza de ave completamente finalizada en pintura muy, muy como adecuada a lo nivel naturalista y el cuerpo continúa en línea muy gruesa y muy burda y en fin y esa una mezcla, suerte de cadáver exquisito como un cadáver exquisito que hizo con su hijo y esa suerte como de sí, es una, esa solución hizo que, que toda la, su estrategia visual empezara a cambiar y venía en una, venía en una especie de ruta que ya lo tenía muy claro y muy definido en el mundo editorial y gracias a ese, a ese complemento pues terminó eh, haciendo unas variaciones estilísticas que me parecieron muy bien. Además que hay un componente emocional bien importante ahí, ¿no? Un componente emocional, claro, porque es el de alguna forma un trabajo con su hijo, ¿no? Uh -huh. Hay otra persona que también tiene unas variaciones de estilo muy, muy chéveres que es un argentino Gusti, de hecho fue invitado al congreso este año y él ha hecho desde collage, pintura muy burda, pintura más eh, naturalista, fotografía, en, en fin, todos sus libros tienen alguna cosa diferente que lo hace a él tan llamativo. 
Y la persona que yo considero que mantiene un estilo como muy definido y que de alguna forma ya empieza a ser aburrido es precisamente una de las personas que copió a Rebeca de Altermer, ahorita hablando de, de este sablazo de Samuel. Es un, es un personaje que se llama Benjamin Lacombe. Sí, que todos lo aman. Que todos lo aman. Sí, todas. Todas, qué pena. Si les hiero el corazón. Pero si ustedes se fijan, los libros de Benjamin Lacombe son, son los mismos. O sea, se mantiene como a nivel compositivo y narrativo es igual. A nivel de personificación se mantiene muy similar. La investigación respecto a color, pintura, estética y demás también se mantiene. Es decir, ya encontró una estrategia que le es muy eficaz y que hace pues, que la gente lo quiera mucho, pero que siento que no evoluciona. Eso es como mi, mi opción. Esta fue la sección de sablazos, de ilustración pura y dura, el, el, el paredón. El paredón, eh, el paredón de la ilustración <risa> colombiana y próximamente mundial. <risa> el tomatazo. Hay un referente de, de ilustración que yo, quiero, que yo quiero mencionar, que es un ilustrador que se llama Adrien Parlange. Adrien. Adrien Parlange. Okay. Que es un ilustrador que yo rescato sobre todo su proceso conceptual en cada libro que, que saca y que su, su resolución gráfica siempre está supeditada a, a lo que quiere contar, o sea, al, 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 al trabajo conceptual que hizo. Uh -huh. Y es un ilustrador que a mí en cada libro me sorprende y en cada libro me, me plantea pensar de maneras diferentes y decodificar las imágenes que hace. Yo creo que un ilustrador se empieza a repetir también cuando el espectador ya sabe cómo decodificarlo. O sea, como ah, que ya, es ya forma, sabe, esa es otra forma ya de sabe qué chiste le va a tirar. Otra forma de estilo y de fórmula puede claro, ser, ¿no? Yo claro. codifico de esta manera. Ajá, entonces, la, entonces el espectador sabe cómo son, cómo son sus chistes, cómo son, cómo, cómo son sus resoluciones. Para mí un ilustrador que, que sorprende es el que pone al espectador siempre a, a tener que preguntarse cosas. El, el espectador va a la certeza de la nueva publicación del ilustrador que le gusta, pero cuando la abre encuentra un reto. Es cierto, es muy cierto. Bueno, muy bien, ahí tenemos una, una serie de, de referentes que pueden observar y de hecho aguanta que cada uno con sus propios referentes que, le, que uno ha seguido durante su trabajo profesional se pegue un poco la, la pensada y observar nuevamente el trabajo de sus propios referentes para saber si esos referentes qué tipo de, de personajes son en cuanto a estilo, o sea, si son personas que mantienen una línea y constante y que uno les está, a uno le están gustando por cómo se repiten, o si hay una evolución, o si ya lo decodificaron lo suficiente que, que simplemente se vuelven aburridos, o qué, ¿no? Como que uno se pregunte qué es lo que uno está observando y alimentando. Pero mira que es un ejercicio interesante porque una vez uno empieza a ver eso, empieza luego a preguntarse a uno mismo, bueno, y a mí me está pasando lo mismo, ya no hagan esa mirada solo, no, es muy rico estar viendo... El referente y, y la crítica y la cosa, pero también decir, bueno, ¿y qué está pasando conmigo? ¿Qué, eh, ¿qué está pasando contigo, Randy? Eh, <risa> eso te lo diré en la última canción. <risa> ¿Qué dices tú, Samuel? ¿Tú sientes, que, tú sientes en, qué, en qué sitio te ubicas? Pues yo siento y espero estar en constante evolución. O sea, yo espero que los cambios que he tenido en mi estilo y en mi manera de aproximarme a la imagen, pues los vuelva a tener. Mentiría si, si les dijera que, que a veces me siento aburrido y, y cansado también de, de repetirme, porque pues nadie está exento de, de repetirse, porque los cambios se dan poco a poco y con... Y, y, con... y de hecho a través de las repeticiones que se logran eso. Claro, 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 porque la misma repetición pues te hace posible que te canses y, 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 y te plantees cosas nuevas. Entonces, ¿vamos con canción o qué? 
Sí, vamos con esta canción, con este playlist que le, le hemos cedido a Randy para que se exprese al mundo. No, Cuéntanos. no, no. <risa> la siguiente canción la recomienda José. Mira. Nadie más y nadie menos que de, el, el, como, decí, como dice Miguel Bustos, el cantante más feliz de todos, Johnny Cash. Una canción que se llama I See the Darkness. Entonces ya volvemos con el cierre del de episodio. You're my friend And can you see Many times We've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice The kind of thoughts I got Well, you know I have a love A love for everyone I know And you know I have a drive To live I won't let go But can you see its opposition Comes rising up sometimes That it's dreadful And position comes blacking in my mind And that I see a darkness 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 Did you know how much I love you Here's a hope that somehow you Can save me from this darkness Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother This isn't all I see Oh no, I see a darkness Oh no, I see a darkness No, I see a darkness Oh no, I see a darkness Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness.
te parece, Randy, que Johnny Cash en verdad es un tipo como súper optimista? Johnny, Johnny... Uy, Johnny está allá. Él es... Él está... En el Olimpo de la Música. El Olimpo de la Música, Johnny Cash. ¿Qué, qué opinas tú de Johnny Cash? Sí, no, Johnny Cash es, es uno de los, de los... De los referentes, digamos, obligados de... Del rock y de la música popular en general. De todo. De todo. ¿Ustedes por qué creen... ¿Por qué creen que a las personas que están metiéndose en ilustración inicialmente y los que ya llevan un buen tiempo les preocupa tanto, 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 tanto eso de tener estilo? Pues yo creo que por, es, por, es por un tema de diferenciación y de, y de hacerse un lugar en, en la industria, en el nicho, en el gremio. Creo que todos, o sea, no solo en la ilustración, en la vida en general, parte de, de, de crecer y de, y de integrarse pues, a las sociedades es definir una identidad, una identidad propia, o sea, una voz propia. Me parece, me parece natural. O sea, que tú relacionarías el estilo con la identidad, es decir, el estilo es, hace parte de la identidad de cada cual. El, el estilo es cambiante y es, y es muchas veces artificial, o sea, muchas veces es una construcción muy, muy racional, pero la necesidad de tener un estilo, pues parte de la necesidad de, de diferenciarse y de hacerse un lugar propio. Eh, yo creo que tiene que ver esa pregunta y la, la, la obsesión con preguntar eso es una cosa más de ansiedad, es cuando, cuando, especialmente cuando uno está empezando, estás lleno de dudas y de errores y de pruebas y demás, es esa necesidad de tener una respuesta y el estilo al menos al principio parece una respuesta, esa respuesta definitiva o la más grande que es la que uno se hace cuando está empezando, bueno en qué momento puedo decir este soy yo y puedo empezar a lanzarme al mundo a, a mostrar mi trabajo y a, y a promocionarme y demás. Entonces yo lo veo más como una cosa, como una cosa de ansiedad, de miedo que genera pues esa necesidad de estar preguntándose constantemente eso. Pero cre ahí, no, ahí crees como que sea necesario buscarlo, o sea, desde el principio, como que uno diga, bueno, me metí al mundo de la pintura, voy a buscar un estilo. No, sería raro, es como, no sé, como una cosa de pareja, o sea, de, de tener que encontrar al indicado, a la indicada, o sea, eso no se da así, es más visceral, más orgánico, o sea, cuando se está forzando es cuando todo sale mal, ¿no? <risa> Siempre, ¿no? Sí, creo que es un buen ejemplo porque efectivamente las personas que más buscan el estilo son las que menos lo tienen como no darse la como que se están tropezando una y otra y otra porque es que no están contentos y es como esa duda esa, in esa inseguridad constante de bueno en qué lugar estoy con mi trabajo y esa necesidad no constante de... es que yo creo que nadie quiere escuchar un monólogo muy largo ¿me entendés o sea nadie quiere oír a una persona hablando todo el tiempo de sí misma y de lo que le gusta y de lo que le obsesiona yo creo que la gente cuando se acerca a un creativo o quiere oír sus opiniones sobre distintas cosas o quiere ver cómo siente en distintas situaciones, quiere ver cómo responde a distintos estímulos y a distintas exigencias. No quiere oír simplemente una misma canción una y otra vez. Claro. Y eso, de alguna forma, hablando de música, es como si un grupo como que ya tiene una trayectoria, no sé, los Red Hot Chili Peppers, saca un disco que es muy parecido al anterior, uno puede disfrutarlo, pero como que se aburre inmediatamente, ¿no? Como que uno siente que no hay una especie de evolución en la música, no hay una propuesta nueva, no hay una... Y no, no buscando lo novedoso como algo así estratégico, sino me refiero a... A, a que exista algún tipo de propuesta que permita que esta cosa cambie o evolucione o nos dé algún tipo de opinión o punto de vista diferente, ¿no? Bueno, pero, pero ya, vamos a ponernos... Eh, en la, hacer la pregunta... Hacer la pregunta puntual. Es, es, eh, eh, es, es, es el, es, ¿El estilo es un, es un paraíso? ¿Es el fin del mundo? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues yo creo, pues, 
O sea, obviamente es una respuesta muy facilista decir que ni una cosa ni la otra, pero, pero creo que es así. Yo creo que más que algo bueno o malo es, es las dos cosas. Es como una cárcel, pero con las puertas abiertas. O sea, es una cárcel bien amoblada, con un buen televisor, <risa> con, con una buena cama, pero que la puerta está abierta. O sea, sí. que uno a veces quiere volver a la cárcel y volver a, al lugar seguro. Yo alguna vez escuchaba a Ignacy Blanche, que es, es un ilustrador español con el que yo, con el que yo eh, aprendí, y él me decía... Siempre me piden que, que deje mi, mi zona de confort con lo mucho que me costó llegar a ella. Sí. Y entonces él decía, déjenme disfrutarla, déjenme disfrutarla porque me costó llegar. Y, y yo creo que, eso, que hay mucha razón en eso. Sobre todo porque también hay que tener en cuenta pues, que la ilustración no es una cosa eh, atemporal. Está siempre ligada a, a nuestra edad, de nuestro crecimiento ya personal, familiar, económico, claro. eh, afectivo. Está permeada Entonces, por muchas claro, cosas. A veces hay que eh, decir, bueno, yo estoy en otros procesos emocionales o, o familiares y la ilustración y mi profesión tienes que ayudarme, no, no se me puede convertir en un problema. Y a veces el lugar seguro sirve para para tener una preocupación menos en la vida. Entonces, wow. eh, eso, eso es importante. Sí, no, la verdad no lo había pensado, Randito. ¿Qué, qué opinas? <risa> no, yo estoy aquí claro, eh, embelesado. Es que, no, además que es que ponte a pensar, efectivamente, eso que dice Samuel de Ignasi es muy importante porque o sea, no, no sea cruel. Es decir, hay gente que en verdad tiene una, un, una cantidad de proceso, y con eso no me refiero a esfuerzo, sino me refiero a proceso, que le permitió llegar a un momento de su trabajo y obra, donde que tuvo reconocimiento, cómodo. etcétera, y donde se siente cómodo y viene un huevón a decirle, no, no cambie, ya, venga. ya, ya, eso, eso está, está como, como muy repetido, sí, como sí. ya, no. Y, y efectivamente uno dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué no me lo dejas disfrutar un buen tiempo, unos años claro, o lo que porque, sea? Claro, porque me lo gané, o sea, no fue como que yo me encontré mi estilo en la calle, claro. no, 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 yo lo hice, yo lo creé. Entonces déjenme disfrutar mi creación también. Sí, yo construí este edificio, déjenme vivir ahí un tiempo. Claro, muy, muy valiosa esa observación y nunca la hicimos durante todo el debate. Y nunca la hicimos estado. durante todo el debate, entonces eso puede replantear un poco la... Sí, Pero de bueno, hecho, no, sí. No, segunda no, parte. La segunda parte, no vamos a regresar a eso, ya lo que se dijo, se dijo. Y, y la lapidada fue... Fue, hecha, fue sí. mejor dicho. Sí. En ese sentido, Randy, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué? No sé, es esa carta que tienes que saber cuándo sacar y cuándo desechar ese as. Pues el estilo para mí es, en términos de, de algo funcional, es una carta que tú presentas como para darle seguridad al editor, al director de arte, para darle seguridad a esa persona con la que estás dialogando, para decir, hey, tranquilo, yo hablo este, este idioma y si usted me contrata puede estar seguro de que lo voy a hablar bien porque tengo control sobre él y, y lo hago de manera natural y con mucha experiencia. Pero la cosa es que esa carta se puede esconder o se puede evitar en esas ocasiones en las que tú dices, bueno, sí, ya sé cómo funciona, pero ¿y qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿qué sigue? Porque tú como artista siempre debes sentir esa, no sé, ese fuego, esa, esa cosa, ese desasosiego de no saber, bueno, ¿ahora qué? Cuando dejas de sentir esa, como esa inquietud, a hacerte esa pregunta, pues ya estás como que sepultado como, como artista. Entonces creo que uno guarda esa carta, es en ese momento en el que dices, bueno, vamos a replantear las cosas, vamos a hacer caos, vamos a desordenar. Ahora, ¿qué sigue? Yo creo que el estilo es muy, es muy importante, sobre todo hacia afuera, en términos de ya de una construcción de una profesión, de una vida, de un oficio y de los aspectos, digamos, más allá del trabajo creativo. De generar el portafolio, pues. Sí, eh, de tener una seguridad, de tener algo que ofrecer a, a cambio de algo. Sí. Pero lo que nunca puede dejar de ocurrir es la búsqueda del estilo hacia adentro. Uh -huh. O sea, uno puede tener claro qué ofrezco a, hacia afuera, 
pero, pero es importante poner siempre en duda qué ofrezco para mí. Sí, es cierto. Bueno, y tú, Geo José, ¿qué...? Geo José. <risa> Está chévere. Geo José. <risa> Mi conclusión es plantearla como del lado viajero. A mí me gusta mucho, mucho viajar y estaba pensando ahorita que, que, hablaba, que hablábamos de eso que yo construí y déjeme vivir ahí un tiempo. Yo vería el estilo como, como esas casas de paso, es decir... Sitios donde tú llegas, encuentras una zona muy, muy bella y encuentras una casa, te quedas ahí un tiempito, pero sabes que no va a ser por siempre. Es decir, como, como una especie de, de cuestión nómada. Y es una forma en que yo pienso mi trabajo también. Y es como, ya, encontré esto, está muy interesante, voy a estar aquí un tiempo, pero ya de entrada sé que no voy a estar ahí por siempre. Es decir, que necesariamente me voy a obligar más adelante a continuar mi rumbo para llegar a otro y luego llegar a otro y a otro. Entonces, eso es como lo planteo yo. No, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que para mí es una casa de paso. Igual okay. yo creo que también con, con el tema del estilo y con el tema de, del trabajo, pues en, entra ese tema como tan humano y tan de la sociedad de querernos definir a través de nuestro trabajo. Porque también tampoco olvidemos que, 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 que la ilustración es al final nuestro oficio, o sea, es lo que nos da, lo que nos da nuestro techo, no, no, o sea, que nos da nuestra, nuestro, nuestro sustento pero que no nos debe definir del todo, es decir, siempre detrás de un oficio, detrás de unas imágenes que se ofrecen a un, a un, a un editor o a un director de arte, pues hay un ser humano pensando, cambiando, experimentando y es siempre el que tiene que estar detrás y al, y al pie del trabajo que ofrece, pero el ser humano es el que debe estar ahí siempre primando y el ser humano cambia. Eso es una cosa muy interesante, sí, porque es, el estilo está supeditado a la identidad, la identidad está supeditada a la situación, al sujeto y el sujeto es cambiante. Entonces... Claro, porque vivimos en una sociedad también... Pues no me quiero poner, digamos, antisistema, pero, pero el capitalismo, nos ha, o sea, la sociedad capitalista en la que vivimos, nos ha hecho creer que nos define nuestro trabajo, que nos define nuestra profesión, que nos, de, que nos define nuestro pregrado, y eso no es así, o sea, nosotros nos definen muchas más cosas, y tenemos mucho más que ofrecer que el producto que ofrecemos a, pues, para los intercambios económicos que tenemos que hacer. Bueno, y con eso vamos cerrando un episodio Toca hacerle, hacerle la pregunta a Samuel, ¿te acuerdas la pregunta a Samuel? Ay, ¿verdad? Antes de cerrar la, la, la pregunta. La pregunta a Samuel, que, la pregunta a los invitados. A ver. Para ti, ¿qué es la felicidad? Uy. <risa> Quiero dejar constancia de que Samuel está muy nervioso con esta pregunta. Tal vez la felicidad es como cierta seguridad interna que hace que, que los sucesos de afuera y los cambios obvios y naturales de, del contexto en el que uno se mueve eh, dejen de ser tan trascendentales y claro. dejen de afectarte tanto. Bueno, esa es la felicidad eh, para Samuel. Esa es la felicidad para Samuel Castaño. Samuel, muchas gracias por estar aquí, por eh, grabar con nosotros este podcast. Realmente queríamos decir, como para, es una cosa que no se ve, pero arrancamos con unas aromáticas y sí terminamos con whisky, ¿no? Al sí, final. eso siempre nos lleva al camino. <risa> ¿Qué, qué diablos, que se está, eh, está pasando. Siempre el demonio está siempre ahí. El demonio. Eh, bueno, Samuel, cierra con la canción Samuel les va a dar para una el fin del mundo. Bueno, yo, yo quiero proponer una canción que habla de, del fin, pero también del... Ok, está bien que las cosas se terminen, no pasa nada. Uh -huh. Y es One Thing Twice is Alright de Bob Dylan. Listo, algo de esperanza para cerrar. Nos vemos en el próximo capítulo de Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Muchas ya gracias. nos vemos. Chao. 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 Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby Even you don't know by now 
And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on But don't think twice, it's all right And it ain't no use in the turning on your light, babe The light I never knowed And it ain't no use in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway Don't think twice, it's all right So it ain't no use in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I am told I give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's all right So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Mm-hmm.